0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje para conversar aqui com a gente tenho a honra de receber Diego Del Rio.
1: Você é meu, meu irmão.
0: Obrigado, cara, por ter vindo aí. Diego, policial civil do GER, certo?
1: Exatamente, policial civil do GER, conversando com você aqui antes. Eu já falei <risos> até pra galera no Instagram, acompanho o seu canal há muito tempo acho que eu já assisti quase todos os episódios <risos> Porra, aqui. Que maneiro, Então, realmente, cara, é uma honra poder estar aqui com você hoje, batendo esse papo.
0: Pô, que maneiro, cara. Pra quem não, não te conhece ou talvez não conheça a, qual que é a tua linha de trabalho ali, a especificidade, a especificidade que você trabalha, como é que você se apresentaria?
1: Cara, vamos lá. É, <risos> eu, eu acho que esse lance de é, quem sou eu, é lógico que vai muito além da polícia, mas é, por eu ter... A minha profissão, como não só uma profissão, mas é um sacerdócio, algo que eu tenho dentro de mim. Eu me apresento, sim, como o Diego, que é policial civil também, que é pai de dois filhos. E, e que hoje sou sou muito feliz no que eu faço. É, tenho quase 12 anos na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Trabalho hoje no GER, que é o Grupo Especial de Reação. É um grupo de operações táticas especiais da Polícia Civil, tá? Onde nós trabalhamos com operações não convencionais. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais. Tenho 36, tenho dois molequinhos, um de 5 <risos> e um de 3, e hoje, cara, eu vivo, respiro a polícia.
0: Pô, cara, que maneiro, é. que maneiro. Bom, então, por que combater o mal, cara? Porque, porque não é, um digamos, um caminho, eu sei que teu pai é policial, sim né, foi policial, mas mesmo assim não é um caminho, digamos, fácil de escolher, né?
1: Vem. foi Cara, talvez por eu ter, né, o pai polícia Quando a gente, eu pequenininho, tive um contato muito próximo já Logo de cara com arma, viatura, uniforme, né Então eu tinha 12 anos de idade e meu pai parava com a viatura em casa E descia com o colete e me mostrava as armas descarregadas Pelo amor de Deus, não daqui a pouco tem um mimimi, né <risos> ele já me ensinou desde pequeno a manusear uma arma, lógico, com todas as cautelas do mundo. Eu acabei pegando esse gosto desde pequeno, tá? Com o tempo fui ficando mais velho. A minha primeira graduação, cara, eu me formei em publicidade e propaganda. Entrei lá quando eu tava na, eu acho que tem aquele fator, né? O primeiro que o homem ele já amadurece mais tarde que a mulher, né? É a gente com 17 anos <risos> é um moleque. E eu, pô, o que que eu vou fazer de faculdade, não sei, vou fazer qualquer coisa. Eu, eu não sabia ainda o que, que que eu queria da vida. Gostava desse lance de polícia, por ter vindo desde pequeno, mas eu ainda não tinha isso tão concretizado na mente. Gosto, quem sabe, mas agora eu tenho 18 anos, eu quero nada da vida. Fui cursar publicidade e propaganda, quando eu tava no terceiro ano, são quatro anos, começando a ficar um pouco mais velho, começou a voltar aquela parada de, meu, polícia, eu gosto disso aqui, cara. Sei lá, eu quero um instinto de querer, além dessa parte bonitinha aí de fazer o bem, como <risos> lutar em prol dos mais fracos, cara, eu queria pegar ladrão, entendeu? Quero prender ladrão. Então, só que estava lá no terceiro ano, eu falei, ah, vou formar, já estou até aqui. Até porque o cargo que eu amejava, que é o mesmo cargo do meu pai, investigador da Polícia Civil, ele é um cargo de nível superior. Então, eu precisava formar, ter uhum. algum nível superior para poder prestar a prova. Já estava no terceiro ano. Falei, vou até o fim. Me formei com 21. Quando foi. Quando eu estava com 22, 2009, é. Abriu o concurso. Eu passei na primeira fase, só que foi um concurso muito demorado. A primeira fase foi setembro de 2009. A academia de polícia, que é a parte do curso de formação, foi 2 de janeiro de 2012. Caramba! É, muito tempo, né? É.
0: Isso é um padrão?
1: Não. Assim, é, alguns demoram mais, outros menos. N não é, assim, um, um padrão. Uhum. É, o que acontece é que são várias etapas. Você passa na primeira prova, que é a prova objetiva, que são múltiplas questões, teste. Uma vez superada essa etapa, você vai para a prova dissertativa, onde tem questões abertas para você responder e uma redação no final. Isso foi no meu edital. Lembrando que editais mudam, tá? De lá para cá, algumas coisas mudaram, a essência mantém, mas mudam os detalhes, né? Passei nessa prova dissertativa, fui para a prova física, prova psicológica, foram na sequência física e psicológica pertinho, e aí veio a temida prova oral, que a galera tem mais morre de medo, onde você vai sentar numa banca examinadora com um microfone e eles vão te questionar perguntas referentes ao edital mesmo, direito, criminologia, raciocínio lógico, informática, português... Por aí vai. essa prova, apesar dela cair conhecimento específico, eu vejo ela muito mais como uma prova é, de âmbito psicológico. Vale, é, se você chegou nela, você tem conteúdo. O uhum. que você tem que fazer é administrar a sua ansiedade. O nervosismo, o nervosismo ali, que pode, maneira. Que pode te fazer perder questões. Sabe? Então, realmente, pense. O cara que chegou até lá, eu falo para todo mundo que me pergunta isso. Conhecimento você já tem, senão você não chegaria até essa fase. Agora é questão de administrar. Administrar seu psicológico. Você vai estar numa banca examinadora, é aberto ao público. Então você vai ter outros candidatos assistindo, porque eles, eles vão fazer aquela prova outro dia. São 10 candidatos por dia. Você imagina que tem lá, sei lá, 300 candidatos, 500. 10 por dia, você vai assistir a prova do coleguinha para ver como é, depois é a sua. Quem tem receio, medo de falar em público, já começa sofrendo daí. Tá? Eles reparam isso. É, o cara já está nervoso, você... É, por vezes vai ter um branco, vai esquecer. É um momento que você é avaliado em tudo.
0: Uhum.
1: Superada a prova psicológica, aí você entrega... É, tem a prova também que é investigação social, né? Os caras vão puxar sua vida para ver se você não tem nada de muito errado. Entrega seus títulos, suas coisas, diploma, burocracia. Começa a academia de polícia. Iniciou o curso de formação. Você volta, a, a você ainda não tá dentro, cara, no curso de formação. Você tem prova, você tem TCC para entregar no final. Você tem um monte de matéria que você vai ter prova. A minha durou cinco meses e pouco, a academia de polícia. Aí sim, você tá pra rua, vai operar uma unidade, vai começar a aprender o que é polícia, porque até então era só teoria.
0: Aí você já entrou como policial civil investigativo já ou não? Você Sim. especializa ainda? Em...
1: Entrei como investigador de polícia. Investigador é o cargo. Polícia. É. É um cargo. É o cargo. É o cargo. O que acontece dentro é o seguinte. A polícia, ela tem... Ela tem área pra todos os tipos de perfis, tá? Então, desde o cara que gosta de trabalhar mais interno, não gosta tanto de ir rua, até o cara que não gosta de papel e computador. <risos> gosta de ir rua, Tá? então é, essas especialidades internas é depois que você já passou por todas essas etapas, você está dentro então você tem assim para você é, enxergar e até a, a população no geral conseguir ter essa visão você tem delegacia de polícia, certo? as delegacias onde você vai fazer um boletim de ocorrência essa delegacia ela é responsável por uma investigação de clínica geral então você vai lá furtaram minha bicicleta, o boletim de ocorrência é feito, então alguém vai redigir esse boletim de ocorrência lá ele vai ser instaurado um inquérito policial, inquérito policial é a peça é, investigativa da Polícia Civil, onde o delegado de polícia vai tocar esse inquérito, uhum. ele é um compilado de documentos investigativos ali dentro, basicamente isso, ele vai servir de subsídio para o Ministério Público, oferecer denúncia, se for o caso, tá? então é esse compilado de documentos investigativos chamado inquérito policial que a Polícia Civil faz, e tudo começa com um boletim de ocorrência, começa com uma notícia crime, furtaram meu carro. Então, você pode trabalhar uma delegacia ali, como investigador. Você vai investigar o furto desse veículo, você vai investigar uma, uma agressão corporal, você vai investigar um mesmo um roubo, é uma clínica geral. Dentro Mas você da... sai pra rua. Sai pra rua. Porque você vai investigar. Então, entende? Dentro das suas ferramentas investigativas, você vai ter ali uma campana, uma perseguição, uma... Você vai se... Fantasiar de alguma coisa Parece filme, mas eu, depois eu posso contar um caso Que eu <risos> me passo por alguma coisa é, Então assim, você pode Você vai fazer investigação E vai fazer também os, A parte é, administrativa Você tem que fazer relatório de investigação uhum. Sabe, dentro da delegacia Então você vai é, colher esses subsídios Através de uma filmagem Filmagem de uma câmera Uma filmagem que você fez Uma testemunha que você vai trazer da rua e vai colher no papel, vai juntar, documentar tudo isso. Uma das características do inquérito policial é que tudo tem que ser reduzido a termo, tudo tem que ser escrito, ele é um, um documento escrito. Então, tudo que eu pego lá, eu escrevo junto no inquérito. Isso é o papel da investigação. Uhum. Esse, é o papel, esse é o papel base da polícia civil. É uma polícia investigativa. Tá? Então, você tem é, essa clínica geral. Aí você tem também, dentro da polícia, as delegacias especializadas. E o nome já fala, princípio da especialidade. Ser especializado, é, eu até acho um termo meio complicado, que muita gente fala, ah, tá os caras acham que é especial. Não é isso, o princípio da especialidade, você trabalha com uma única coisa. Uhum. Então, você trabalha, por exemplo, num DENARC, você vai trabalhar investigando o tráfico de droga, ponto. Você não vai mais olhar para roubo, estelionato, homicídio. Você vai no DHPP... Você vai basicamente ali trabalhar com homicídio, dependendo da delegacia que tem lá dentro, só de homicídio, você fica com uma especialidade. Isso é bacana. Você começa a dar atenção só para aquilo, você vai ficar bom naquilo. Claro. Essas especialidades tem que ter. Então, dentro da polícia, você tem as delegacias especializadas. Por exemplo, a delegacia de defesa da mulher. Ela é uma delegacia especializada em crimes contra a mulher. Entende? Então, se você for trabalhar lá, você vai ver só aquilo. entre várias outras que tem do idoso do DENARC, que é de drogas, o DEIC, então você vai ter as especializadas, certo? É, você tem a outra vertente, que aí entra os grupos de operações especiais, os grupos operacionais. Então, são grupamentos onde você tem uma doutrina que você segue de treinamento, de conduta, e a gente trabalha uniformizado. Nessas outras, nesses outros exemplos que eu dei, você trabalha, a gente fala paisano, você trabalha com roupa comum. Eu posso... Você, Lutz, agora, né? Polícia, ninguém sabe. Uhum. Copa comum... Paisano. Já o grupamento operacional, você opta mais pelo uniforme. Você está padronizado com seus colegas. Você tem uma doutrina de treinamento específico. Armas com melhores... Veículos um pouco melhores. Você tem estrutura melhor para combater o crime é, naquela reta final. Então, assim, passou toda a investigação colher os subsídios, vai ter que pegar o cara, vai ter que entrar num lugar que não dá para fazer de uma maneira é, convencional, uma maneira do dia a dia, vamos usar os grupamentos especializados, os grupos de operações especiais, que vai ter um treinamento um pouco mais adequado para aquilo. Eu falo, na polícia ninguém é melhor que ninguém. Você tem os locais, os perfis, os tipos de serviço. Com certeza um cara do grupamento de operações especiais, ele vai ter Técnicas melhores para um confronto, mas ele não vai saber investigar igual o cara que trabalha na investigação. Todo mundo é necessário, né? E os trabalhos se completam. Então, ele não vai saber isso. Então, isso tem que tentar caminhar o mais próximo possível, apesar de nem sempre ter aquela comunicação perfeita para que o serviço saia, como eu comentei. Mas você vê que tem as, as vertentes dando da polícia. Uhum. Cada perfil vai se encaixar melhor é, num cenário. E o cargo também, né? Então, assim, eu sou do cargo de investigador de polícia. Tenho o cargo de escrivão de polícia. É um cargo mais papel, sabe? Mais administrativo. um cargo que vai bem menos para a rua. Então, tem que ter essa visão também. O cara que quer prestar o concurso... Eu até tô falando isso que eu recebo pra caralho essas perguntas, cara. Qual cargo eu escolho? Não sei, cara. Qual cargo você se adapta melhor? Eu... Você tem um autoconhecimento, né? Primeiro passo. Se, se conheça. Eu, particularmente... Não sou muito fã de papel, mesa e <risos> computador. Não sou. Eu não, não ia me dar muito bem ali. Uh -huh. Sabe? Então, você se conhecendo, sabendo o seu perfil, você vai escolher melhor o cargo. E uma vez no cargo, você também vai tentar direcionar para esses setores específicos. Porque se mesmo, puta, eu gosto de rua pra caralho, mas se eu tô trabalhando numa parte investigativa, mais administrativa, ali eu não vou ir tanto pra rua. Vou, mais vou menos. Por que, que você escolheu
0: o GER? Então, já com, com tantas opções.
1: Logo que eu entrei, eu trabalhei trabalhei uns três anos numa delegacia. Delegacia comum, como essa que eu expliquei, clínica geral. Aí, trabalhei no interior, sou natural de Franca. Interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto. Uhum. Eu fiquei, na verdade, cinco, seis anos na polícia lá. Eu trabalhei na delegacia, depois eu fui para uma delegacia especializada, que é a Dizy, que é uma delegacia... Dizy é, é como se fosse um braço do DENARC, é uma delegacia a delegacia de combate ao tráfico no interior. Trabalhei mais uns quatro anos lá. Desde que eu entrei na polícia, desde antes de entrar, eu sempre tive vontade de ir pra um, pra um grupo operacional. Só que assim, o grupo operacional, é, com essa estrutura que eu te falei, ele fica na capital, não tem no interior. No interior você vai ter até alguns braços, assim... É, de um grupo operacional, mas não igual é aqui. Uhum. Eu sempre tive vontade de ir pro Ger. O Ger era meu sonho e tal, mas pra isso eu precisava mudar pra cá.
0: Mas por que o Ger? O que, que te atraiu nele em vez dos outros?
1: Cara, e, e aí eu vou te responder essa pergunta já fazendo até uma analogia com o que a gente tá fazendo hoje, que é um podcast, né? O meu chefe lá no Ger, que eu vou mandar até um abraço pra ele aqui, o Fábio Bop, quem é, quem é da polícia, nunca ouviu falar desse cara, não tá na polícia. Ele tá há 25, 26 anos no GER. Fora os que ele tem de 30 e poucos anos de polícia. Eu assistia a ele no que era, na época, os podcasts que nem tinha. Uhum. Que era um programa da Multishow. Chamava... Cara, eu esqueci o nome do programa. Alguma coisa de polícia. Ele saía nesse programa direto. Sabe, o pessoal conversava com ele. Ele mostrava o GER. Ele mostrava oh, o vídeo dos treinamentos. <risos> e que já legal, tinha isso demais. lá atrás, cara. Onde nem se falava em podcast, eu tô falando disso, eu tô falando diante antes de YouTube. E eu assistia isso lá. E eu via, assim, é, eu via esses vídeos que saíam na, na Multishow lá na TV eu falava, caralho, cara, que da hora o que eles fazem. Porque o, 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 a base do Ger, ela foi trazida de um conceito da SWAT norte-americana. Então, assim... É, toda aquela parada do uso de explosivo para abrir uma porta, de fazer uma entrada técnica, né, uma entrada tática, onde está toda a equipe bem posicionada. Eu vi aqueles vídeos lá, eu achava do caralho, eu falava, caralho, cara, será que um dia eu vou entrar na polícia e quem sabe trabalhar lá? Isso me chamava muita atenção. Porque, cara, querendo ou não, é, é quando você coloca um uniforme, quando você faz táticas, técnicas, é uma parada meio de filme. Sim. então aquilo que eu jogava no, no computador que eu jogava no videogame, eu via no filme eu via ali acontecer eu falei, cara, isso é, é real e, e ali eu já criei uma parada com o Ger né? eu falei, cara, né? que louco quem sabe um dia, uma hora mas eu estudei, entrei, fui pra polícia no interior e assim, como eu disse, lá não tem, o grupo fica aqui ele, uhum. ele responde pelo estado mas a base é aqui então no primeiro momento eu não tinha intenção de sair lá de Franca, eu fui amadurecer isso depois e pedir transferência para cá. Quando eu vim para cá, eu fui para o Goi é um outro grupamento que hoje não tem mais na capital. É que o, o estado de São Paulo ele tinha três grupos operacionais: o Goi, o Gar e o Ger. Tá. O, o Goi e o Gar eles se juntaram, viraram uma coisa só, e, e o Ger manteve porque tem uma uma ação um pouco diferente. Eu trabalhei no Goi aqui um ano e pouco e depois consegui para o Ger. Tá. Então foi uma caminhada longa até chegar aqui. É, algumas coisas mudaram, quando eu entrei para o GER tinha é, um critério de seleção, que hoje está um pouco pior, porque <risos> eu tive que assim, é, tem um TAF, né, um teste de aptidão física, é, eles também fizeram um TAT, um teste de aptidão técnica de proficiência de tiro, mas o principal sempre foi a entrevista com os coordenadores do grupo, né, os caras vê se você tem o perfil, se é, se você faz uso aquilo que eles precisam, além desses testes. Só que hoje a gente ainda tem o um curso. O nosso COP, o curso de operações policiais, ele hoje virou condição para você empujar. Então, mas
0: bom, né? Bom. Deixa o é, cara casca grossa, né? Cara,
1: é, é o melhor RH que tem. Porra. Então você passou Perfeito. por esse crivo de um curso desse... Não quer dizer que você vai vir instantaneamente para cá, até porque tem lance de ter vaga, tem que abrir vaga. Mas você passou no curso e você passa a estar apto para concorrer uma vaga para trabalhar aqui. Então, hoje assim, é, seguindo os passos a nível Brasil, que a maioria dos grupamentos operacionais do Brasil hoje são assim. Então, se você quiser trabalhar no COI da PM aqui em São Paulo, você tem que virar caveira, você tem que formar no COESP Então é, no Rio, no Ceará. Todos os lugares, quase todos, são assim. São Paulo ainda não estava, mas... Hoje, com a nova administração, nós conseguimos chegar nesse ponto. Hoje, em pleno 2023, nós temos hoje a melhor administração da história da Polícia Civil. Falando internamente, tá? Que maneiro. É, hoje nós estamos assim. Nunca esteve tão bem administrado a nível governo e a nível de administração da polícia. Eu digo assim, o nosso delegado geral hoje... É o melhor cara que tem para estar lá. É, o nosso secretário de segurança pública, o nosso governador, são extremamente alinhados com a polícia. Hoje nós temos...
0: Se importam com a segurança ali.
1: Cara, demais! É, na verdade, é o nosso secretário de segurança, excelentíssimo senhor Guilherme Derrite que eu conheço pessoalmente, que é um cara que eu sou fã, é, eu, eu conheci o Derrite na primeira campanha dele de deputado federal, eu ajudei ele na campanha dele, na época ele foi eleito, foi eleito de novo, hoje é secretário primeira coisa que eu admiro naquele cara é que ele não mudou nada. Ele é o mesmo cara. Encontro ele nos lugares, ele cumprimenta exatamente da mesma maneira. Sabe? Amistoso, legal, ele não... Tipo, nem sei o que é. O cara não mudou nada. E assim, hoje nós temos um secretário de segurança pública que veio da segurança pública. Hum. Parece que era pra ser o normal, mas nunca foi, cara. Nunca foi, cara. Cara, a gente sempre teve, na verdade, no Brasil tem muita dessas nuances que é absurda. É, a segurança pública sempre foi a que mais se ferrou com isso, que é o seguinte. Cara, quando você pensa num secretário de saúde, você imagina um engenheiro lá?
0: Não. Cara, um médico.
1: Não. Um médico ou alguém da, da saúde. Sim. Sei lá, um enfermeiro, alguma coisa nesse sentido. Por que, que o cara da segurança pública pode ser qualquer outra coisa? O cara tem que ser polícia. E quando eu falo segurança pública, cara... é Porque às vezes a gente pensa assim... Puta, advogada da segurança pública não é, cara. Juiz, não, não é. O, o, a nossa Constituição Federal traz um rol taxativo no artigo 144. Quais são os órgãos de segurança pública? Tá lá, tá lá. Polícia Rodoviária Federal, Polícia uhum. Ferroviária Federal... Eu nunca vi, mas tem lá. Polícia uhum. Civil, Polícia Federal... Corpo de Bombeiro, Polícia Militar... Polícia Penal, tá lá, tá lá. Órgãos da Segurança Pública, artigo 144. É, como é que você vai pôr um cara para comandar uma segurança pública de um Estado se ele não for oriundo da segurança pública? Pra mim, nunca teve lógica. E hoje...
0: O cara nunca passou que...
1: O cara nunca viveu é. aquilo, cara. O cara era aquele cara, é, um cara que... Tô dando o um exemplo da segurança, mas pode ser na educação, na saúde. Você vai pôr um cara lá, ah, mas ele estudou, ele fez... Sei lá, fez direito, fez pós-graduação... Eu, eu acho o máximo ver uma pós-graduação, eu acho o máximo quando eu vejo que tem pós-graduação em segurança pública. Cara, só vai fazer segurança pública quem descer três horas da manhã na quebrada, com o cano na mão pra pegar ladrão. Isso é fazer segurança pública. Se você não descer lá, você, você estudou sobre água, sobre piscina, mas nunca entrou na piscina. E hoje o nosso secretário Total, foi, cara. Foi, foi oficial da rota, trabalhando. Show plantão três horas da manhã, na madrugada, passando fome, frio, sede, apresentando ocorrência, pegando ladrão bêbado. Ele sabe o que é.
0: Ele sabe as dores, é. né? Que
1: veio da pista. E, e, e isso tá refletindo na polícia, o próprio governador, que é completamente alinhado com a segurança. O nosso delegado-geral foi supervisor do GER, puta, cara excelente. E o nosso supervisor do GER hoje é o melhor delegado possível que pode ter lá. Nós estamos muito alinhados. A segurança pública de São Paulo só tende a, a voar. Isso é muito recente, né? Nós estamos falando de coisa bem recente. Até, lógico, superar todos os anos passados, que é onde a, a segurança e a polícia, no geral, foram deixadas para trás. Claro que demora um pouco, a gente tem total consciência disso, não é um passe de mágica. Sim. Mas nós estamos hoje vivendo é, momentos na polícia aqui do Estado. Lógico que eu estou falando do Estado, gente, não sei como é que é nos outros lugares do Brasil, mas nós estamos vivendo o melhor cenário do mundo.
0: Pô, isso tá. é ótimo, cara. Eu, eu tenho a impressão que um, um dos grandes fatores pro bem-estar psicológico é se sentir seguro. Sabe? Como população. Dizendo como população mesmo, sabe? É, a partir do momento que você sai de casa e não se sente seguro ou, ou sente que as pessoas que, prov, que é, providenciam sua segurança talvez é, não estejam sendo valorizadas o suficiente, sabe? Isso já diminui a felicidade.
1: Nossa, quando a gente fala... Os três pilares básicos da sociedade, saúde, educação, é verdade, segurança, exatamente. isso é verdade. né? Exato. Então, se você não tiver um, esses três muito bem alinhado, você não vai ter uma vida social tranquila. Então, é óbvio que queremos que esses profissionais estejam preparados bem para que possam produzir o seu serviço da melhor forma possível. Volta a dizer, é, é, nós temos muita coisa para evoluir ainda. Questão de salário, estrutura e tal Porque nós ficamos abandonados muito tempo Nós estamos agora, recente Com essa nova estrutura Que já, tá, já está tendo um reflexo Extremamente positivo Impressionante como já mudou todo o cenário Mas eu tenho certeza que vai melhorar muito ainda Isso, isso reflete lá isso, isso volta, Lutz No comecinho do nosso papo Onde quando eu, eu falei polícia tal, e tal Mesmo vendo, como eu te falei Os filmes lá os, As cenas do Ger e tal eu sempre tive vontade de entrar também pensando nessa parte social da polícia, sabe? Que é um dos alicerces que se você não tiver segurança, você não tem uma boa sociedade. Eu, eu sempre tive isso um pouco dentro de mim. Isso me chamava muita atenção de querer fazer diferente no meio que eu vivo. Uhum. E através da polícia eu via muito isso. Como fazer diferença? Eu consigo fazer diferença com isso aqui. É lógico que a gente consegue fazer diferença em todas as áreas, mas essa área para mim eu conseguiria fazer muito diferente...
0: É a área que você gosta e que tem um, uma alavanca muito grande de fazer diferença né, na sociedade. Isso é muito maneiro.
1: Cara. Exato. Faz é. muita diferença na sociedade e eu gosto. É tipo um podcast pra mim. Exatamente, <risos> cara. É, é, e você não tem que trabalhar nenhum dia, né? Exato, exato cara. Exato.
0: Sabe o que eu ia te perguntar, cara? Quais, quais as frentes, quais os crimes principais que vocês lá do GR costumam combater? Assim?
1: é Cara, vai ser são os crimes grandes, então assim, você, você pensa num roubo, é, um roubo comum. Só que quando você já fala num roubo a banco, uma coisa maior, é onde eles costumam acionar. Eles chamam a gente para ir já com mandado de prisão ou mandado de busca para ir atrás de caras específicos. Muitas vezes, na maioria das vezes, são caras que são do partido, né? que já são alinhados com o um partido criminoso, aí, com o PCC etc. Então, esse tipo de cara que a gente costuma pegar. Isso nas operações específicas, né? Que eles chamam a gente para dar o apoio. A gente vai como apoio. Então, uma unidade investiga. Nós vamos dar aquele apoio operacional especializado, com treinamento, armas, etc., para ir pegar esses caras. Só que também acontece da gente estar tá lá no plantão, fazendo o um treinamento nosso, e tem um apoio de rádio, um chamado. Ó, oh, está acontecendo tal parada agora. A gente vai na hora. O que acontece muito policial civil, que ou de folga, e cara, acontece muito de folga, o cara tá de folga, ele tá na rua, é alguém tenta assaltar ele, ele troca tiro, aí ele acerta um, o outro foge, aí vai todo mundo no apoio, aí quando eu digo que vai, o Jair vai, o já vai todo mundo, isso acontece com uma frequência assim, alta, ou mesmo o cara trabalhando, ele tá lá na unidade dele ele vai, às vezes fazer um trabalho simples, por exemplo, ele vai entregar uma intimação, uhum. só que a hora que ele chega lá na quebrada parada vira de ponta cabeça viatura, polícia, pá, sei lá e aí, muitas vezes esse cara tá sozinho ou tá em dois ele não tá com a estrutura propícia, parada vira de ponta cabeça a gente corre para dar um apoio então tem tanto esse apoio instantâneo, que a gente tá ali e algo acontece e acontece com frequência e tem esse apoio no sentido da unidade já chamar esse apoio, falar, ó, vamos precisar de vocês porque tal dia, tal hora nós precisamos prender tal pessoa, tais pessoas, uhum. num lugar que é uma área conflagrada, um ambiente mais complicado, e a gente vai com essa parte mais especializada para dar o apoio para eles. Uhum. Então, por isso que a gente, no dia a dia, treina muito. Então, eu tava te contando, assim, o nosso plantão, é, pô, mas vocês treinam no plantão? Lógico, cara. O nosso <risos> grupamento é para isso. Então, assim, a gente tem treino de luta, a gente estava falando do jiu-jitsu aqui, a melhor arte possível para a polícia. A gente tem treino tático, a gente tem treino de condicionamento físico, a gente carrega equipamento, cara, colete é pesado, fuzil é pesado, então você tem que estar tá com o físico em dia. Então a gente consegue fazer um, alguns treinamentos ali no plantão e cumprir as missões do dia, sabe? E um grupo assim tem que estar tá treinado. Se você não tiver treinado, não tiver alinhado. Até por isso pede-se TAF, pede-se Uhum. Toda essa parte de condicionamento físico Porque vai te cobrar E você não pode, cara, tá subindo ali uma Uma viela, subindo uma rua E você parar Ver seus parceiros subindo e falar, não aguento Vou ficar pra trás Isso não pode acontecer Tem que estar tá alinhado, tem que estar tá todo mundo treinado
0: Eu vi você comentando uma vez que Existe um Diego antes e depois do, do curso Sim né? o que, que acontece ali que muda o cara, o que que a gente sabe que é muito pesado e tal, mas se você conseguir descrever, talvez em detalhes e tal, mas o que, eu, eu te pergunto psicologicamente mesmo, assim, o que que o que que você sente que você passa ali, quais são os pensamentos que você tem na hora como é que é você depois, como é que era você antes, eu
1: acho que, cara isso é legal, eu tava até conversando com... com um amigo essa semana sobre isso ele falou o seguinte, ele falou pra mim, ele falou, cara eu acho que Todo homem deveria passar por um curso desse pra vida. Esse curso ele vai muito além da polícia, tá? Muito além. Curso de autoconhecimento. Venha ver do que você é capaz. Essa frase que a gente usa muito no curso é muito, é muito verdade.
0: Pra quem não sabe, é tipo do bop lá do filme, né?
1: É, é um curso de operações. É, cada um com as suas características, etc. Mas a gente chama de curso de operações. É, é um curso onde você... Primeira coisa é que você quebra seu ego. Porque você não tem nome, você passa a ser um número. E todo mundo fisicamente igual. Em que sentido? Cabeça raspada, no gilete. Barba raspada, no gilete. Então, tal tá Lutz careca, <risos> sem barba, eu, ele, todo mundo igual. Você tem um número. Então você já começa daí. Ninguém é mais. A roupa, o uniforme, tudo igual. E eu acho que a grande quebra ali, a grande ruptura que tem. É as provações que você vai passando, cara. E você vai, muitas vezes, falando para você mesmo. Como aconteceu comigo, você fala... Caralho, não dá. Não dá para fazer isso. Eu não aguento mais. Não dá para passar daqui. Sabe? Aqui é o meu limite. Você fala para você... você tem. Eu, eu, eu tô dizendo exemplo que eu tive reflexões desse tipo. Não dá. Sei lá. Como é que eu vou fazer uma corrida de 10km agora... Depois de tudo que aconteceu no dia? Não dá. E aí começa... Aquilo começa a acontecer e você fala, mas não vai dar, e aí você vai. E de repente, acabou, você fez e você fala, eu fiz. Ou seja, dava? Era um limite que eu tinha colocado para mim, em achar que não dava. Na verdade, você começa a entender que tudo que você acha que não dá, você tem 40% a mais para dar. Isso vai no dia a dia, todos os dias lá, entrando na sua mente de maneira diferente. E, e o interessante que é, é lógico que é uma briga muito interna, porque o tempo todo você tem um sino, é só você tocar ele que você tá fora. Nada te obriga a ficar lá.
0: E a cabeça desiste. Você pô. sai
1: a hora que você quiser, o sino tá aqui. Na verdade, o papel do instrutor, hoje eu faço parte desse lado de cá, que é mais tranquilo, é você entrar na cabeça do aluno. Sai, toca o sino. O que você tá fazendo aqui, Lutz? Sua pizza em casa quentinha, chuveiro, aqui você tá. Você não tem nada. O que, que você tá fazendo aqui? Toca e vai embora Se você deixar cair Nesse lapso curto de tempo Dessa entrada na mente, você vai tocar Depois você vai se arrepender O resto da vida, cara Não, você pode tentar o curso depois de novo Mas todo mundo que sai, depois fala Cara, eu preciso resgatar minha alma, tá lá Tá lá, porque eu saí Vai ser uma briga interna com você Você vai ter suas reflexões Mas você Tem pensa mesmo. que você pode sair a qualquer momento Mas você não quer Você precisa chegar até o final e lógico que dentro de tudo isso tem a parte técnica, a gente tem toda a parte de treinamento, de tiro, etc. Não é só o ralo, mas você vai aprender muita coisa lá dentro. E no nosso meio, o que é interessante, você vai aprender sobre estresse. Porque quando eu vou num clube de tiro, treinar um tiro alimentado, depois de dormir oito horas de sono, tomar um café, né?
0: Uhum.
1: Bonitinho, cheiroso, pá, você vai tirar bons tiros, tiros legais. Vai fazer isso sem comer, sem dormir, cheirando gás, depois te de jogar na água gelada, correr 10 km depois de fazer isso tudo. Aí que você tem que conseguir. Tô dando exemplo dos tiros, né? Que é uma parte técnica. Aí que você tem que conseguir fazer bons tiros. É nesse momento. Esse momento que vai separar os homens dos meninos. Se você tá apto para integrar uma unidade que foge do convencional se não, você é mais um então quando você provar é, no caso do curso, provar pra unidade provar pra você mesmo que você tá apto pra fazer aquilo, e o curso é esse RH, então você consegue chegar lá e, e enquanto pessoa, depois de você ter N momentos de superação, depois de você ter o seu ego destruído passar por tudo isso você forma uma família nova ali porque quem, quem sangra do seu lado com você, cara Vai pra batalha com você. E ali também a, o, o espírito de turno, de corpo, também uma das condições essenciais do, do, do curso. Como assim? É, o curso começa impressionante. O turno, né, o grupo, ele é muito desunido. É, logo no começo é muito comum, cara.
0: Todo mundo mais individual. individual. Muito,
1: porque você, você, Lutz, tá com fome. Tá? Você vai chegar numa. É, é, passa assim. É pouca comida. Você tá com muita fome. E cara, você quer sanar essa sua pane Você quer resolver o seu problema da fome Porque tá muito ruim pra você E no começo é muito comum Que a gente vem, por exemplo, aqui pra você, Lutz, né o um instrutor vem assim, aí ele pega uma barrinha de chocolate E ele vem e te dá escondido escondida aqui pra você Aí você pega, cara E você tá com fome, cara E você vai abrir e vai comer Sozinho E não é esse o jogo Você tem que entender que o seu parceiro também tá com fome Igual você E, e o turno começa a ficar bom Coeso, quando você pega a barrinha de chocolate e dá primeiro para todo mundo. Depois, o que sobrar é seu. Espírito de corpo. Sabe? Por
0: que começa a ficar bom depois disso?
1: Porque aí o, o, os alunos entenderam qual que é a missão. Eles entenderam que um turno...
0: Isso está sendo avaliado o tempo inteiro. Um,
1: 24 horas. Porque, na verdade, para nossa atividade, é, o, o, o grupo é mais importante que o individual. O grupo ele tem que ser colocado acima do individual. Você sozinho não é ninguém, você com seus parceiros é tudo. Você e, não vai
0: abandonar seu parceiro não, lá no meio não do... Não
1: dá, não <risos> dá. Então você é avaliado nessas pequenas coisas. E, e é muito comum que no começo está todo mundo muito individualista. E enquanto os caras estão individualistas, a instrutoria começa a cobrar com as atividades que são feitas como cobrança. Depois que o turno começa a entender e fazer as coisas em conjunto, a instrutoria começa a tirar o pé, porque eles estão começando a entender que se eles fizerem aquilo, não tem por que jogar eles na água gelada. Exemplo. Porque eles estão fazendo como turno, estão fazendo alinhadinho. E, e, e isso depois você leva para a vida, cara. sabe? E, e isso você vê o reflexo até dessa parada que eu te falei do, do próximo. Você servir o próximo primeiro, do que a você mesmo. E, e ali tem toda essa... Essa magia da parada. Seu parceiro tá, tá igual você, fudido.
0: Me parece que é uma. Você constrói fisicamente valores importantes, sabe? Através Perfeito. ali da, da parte física do sofrimento e desses testes sociais ali. Você constrói valores importantes pra ser o... um bom policial ali. Né?
1: Exato, e pra vida. Pra além, vida né? além dali, pra vida, pro espírito de corpo. É... Pra você enquanto pessoa, pra você enquanto operador Você cria Laços de amizade fortíssimos Até porque a gente usa uma frase Lá dentro, muito legal, que fala Merda uni <risos> É cara, total, você tá ali Cara, um, um colega Que te deu um negocinho a mais ali Já é uma, uma parada sinistra Ali pra você, eu lembro que, que No meu turno lá, o colega tava com shorts Rasgado do uniforme lá E a gente tinha que Pouco tempo pra, a gente falar sanar as panes lá, que já ia ter alguma atividade, eu catei o short dele costurei, tinha uma linha lá, sabe, uma agulha, costurei pra ele. Uma atitude dessa te dá uma puta união com o cara, entendeu? E, e são as pequenas coisas, e sem contar, cara, os, eu falei agora em pequenas coisas, meu irmão, quando eu saí de lá, que eu tomei um banho quente, comi uma comida boa, Aquilo lá pra mim, sei lá A, a gente Fui brinca quanto tempo, lá? São, O curso hoje dura 21, 20 dias Eu, eu te falo é, Essas coisas como uma comida Quente, um, um banho é, Que a gente muitas vezes aqui fora Não vai dar valor nisso Porque Tal. você Vem tem dar, banho quente sim. toda hora Você tem comida hiperpalatável O tempo todo Lá, se, se, se durante o curso Lá, você chegar com uma xícara de café Dessa aqui e uma banana juro pra você você chegar para os alunos lá de canto e falou oh, galera tá vendo essa xícara de café quente eu tenho essa banana eu tô vendendo é 1.500 vai fazer fila para te pagar 1.500 nisso aí Caraca. fila porque tem um valor inestimável e é impressionante como você sai dando esse tipo de valor né você fala cara uma cama quente gostoso colchão então por isso que eu comentei que é uma ruptura assim de vida de antes e depois você fala cara que se eu passei por isso, sei lá, eu passo por qualquer coisa, entende? Isso, por isso que tem essa deu vontade de fazer é. um pouco de medo também. Vai ter o, vai começar a turma, vai ter uma turma agora, vai começar em novembro, final de novembro agora. Vai ter... Mas quem não é não só a polícia, é. só a polícia, N não só da polícia civil, a gente tem as vagas de estrangeiro que fala, né? Então estrangeiro que diz é são policiais de outro estado ou da polícia federal, ou polícia militar, então um complexo ali de polícias de tudo quanto é lugar. Que estão aptos a poderem fazer. E aí, cada um com a sua guerra. E é impressionante outra coisa também, Lutz. Esse lance da sua guerra é que, assim... O curso ele é muito individual, cara. Porque eu falando assim... Cara, pode ser que tem colega aí que, que fez ou vai fazer e fala. não achei tão difícil, assim. São guerras individuais. O que é difícil pra um pode não ser pra outro. Sabe? É, teve um... Tem um polícia, pô, eu peguei uma puta admiração por ele. Ele formou no COP 2, não lembro. Ele já tinha 60 anos, quase. Caramba, é. cara. Tu imagina a guerra pra aquele cara travar não, fiquei... fisicamente falando? Você acha que pra ele não foi o curso mais difícil do mundo? Que talvez pra um cara de 23 anos, talvez. Na verdade, não tem como falar. O curso é difícil sempre, pra todo mundo. Não tem como falar que não é o cara falar que não é, tá mentindo. Mas o nível de dificuldade pode ser diferente. Então a guerra que esse cara travou Pode ter sido o curso mais difícil do mundo O curso mais difícil que tem É aquele que você faz Não tem como você falar do outro Você não fez o curso do outro Entende? Então são guerras individuais sendo travadas Ou às vezes o cara que vai lá Eu falei esse que era um pouco mais velho Mas o cara às vezes o cara chega lá e tá com um puta problema em casa né? Com a família Ele tá deixando um monte de coisa pra trás Problema financeiro Ele vai passar tudo aquilo com isso aqui fora É uma guerra muito individual é uma ali. guerra total são... Às vezes é a
0: oportunidade que ele.
1: Que ele é a da vida dele, da assim. Vida né, dele.
0: Cara?
1: É, uma, é uma guerra, entendeu? Que pra alguns vai ter níveis de dificuldade diferente Isso é óbvio. Então é, é muito errado no mundo dos cursos policiais aí o cara falar que aquele curso é mais difícil que aquele. Você não sabe, cara. E o cara que tava naquele ali, a guerra que ele já tinha naquele ali que teoricamente era mais fácil, ele tava com uma guerra gigantesca. Entende? Mas é uma. É uma transformação de vida. Eu acho que toda pessoa tinha que ter possi possibilidade de fazer uma parada dessa.
0: Pô, sensacional, cara. Podemos fazer uma pausa rapidinho? Só para ir no banheiro, pegar mais um Com cafezinho certeza. e já voltamos. Mais um café. Cara, e, e você disse que estuda, estudou criminologia, gosta do tema e tal. O que, que vocês estudam nisso? Assim, quais tipos de, de perguntas você tem que responder na prova?
1: É, a criminologia cai né? É uma, no concurso, é uma das matérias do edital. E eu lembro quando eu fui estudar um pouco sobre ela, eu estudei, comecei estudando naquele sentido de, pô, cai na prova, tem que estudar essa porra, foda-se. Peguei amor pela parada, gostei pra caralho. Aí comecei a... Não, não me aprofundei, assim, não vou dizer que hoje eu manjo, posso dar aula de cronologia não é isso. É, tenho colegas professores aí muito bons. Mas eu gostei do tema, achei interessante toda essa análise aí de criminoso, né? Quando você pega... A gente estava conversando aqui, a figura do criminoso, um dos poentes aí da, do estudo da criminologia, que é o, o César Lombroso, que ele tem até o, o termo que ele fala do criminoso nato, a gente chama de lombrosiano, ele traz características físicas que, que ele diz que são iguais nas pessoas que têm tendências criminosas. É lógico que é de muitos anos atrás isso daí, muita coisa cientificamente já foi superada, mas muita coisa tem sentido ainda. Então, por exemplo... Ele traz lá que o criminoso nato, o ser lombrosiano, que vem do, do nome dele, ele tem é, características físicas mais avantajadas, por exemplo, orelhas maiores, queixo mais protuberante, nariz maior, mãos maiores. Ele fez uma análise dessas características físicas, dizendo que, via de regra, pessoas que têm essas características tendem a ser criminosas. É bem bacana esse tipo de estudo, e aí depois tem outros que vêm falar do criminoso é, que é a ocasião faz o ladrão, que é o ocasional. E tudo isso na prática a gente acaba esbarrando na hora do trabalho em coisas que faz certo sentido, sabe? Mas se eu for falar, por exemplo, cara, é, eu acho que tem o... Eu quero a tua visão sobre tá, isso. É a ocasião, sabe? A ocasião faz o ladrão e tal. É muito complicado, cara. Se eu, se eu for ter aquela visão é superficial de polícia, pode dizer assim, ó. Bandido bom, bandido morto, sabe essa parada? Uhum. Eu já pensei assim lá atrás. Hoje eu acho que é... eu vou muito mais além. Acho que é... o buraco é muito mais embaixo. Quando a gente vai fazer a análise dos porquês, os motivos do crime, realmente a gente puxa, cara, pensa comigo, né? Vamos lá, o moleque nasceu lá na, na quebrada, lá na favela. Sete irmãos, cinco presos. O pai tá preso, a mãe vende o corpo. Sabe, ele tem uma estrutura dessa, onde ele é mal alimentado, né, já não tem condição de ter uma nutrição adequada, largou os estudos. Cara, a chance desse cara enveredar para o mundo do crime é extremamente alta. Onde mora a falha aí? A gente vai esbarrar, óbvio, em governo. A gente vai, barrar, vai esbarrar no nosso contrato social de governo, que deveria estar tá dando o um amparo para que isso não acontecesse. Entende como é perigoso você já condenar esse moleque? De cara, sim Claro que eu não acho que justifique Que ele vá cometer crimes Roubar, pôr arma na cara dos outros É que justifica, mas a análise tem que ser muito maior Eu acho que é, eu tirei um pouco o pé Desse papel de juiz Ali de tem que matar e acabou Não é assim O buraco, como disse, é muito mais embaixo e a gente vai vendo na prática, só que, entende, eu vou falando de paradoxos aqui, porque ao mesmo tempo que tem isso, eu também não posso virar e falar, tá bom, já que aconteceu isso tudo, coitado, deixa ele ir, ir roubaram não tem o que eu fazer. Se tiver que neutralizar uma ameaça devido a uma legítima defesa, eu vou fazer. Eu meus colegas estamos preparados para isso. Mas uma análise de criminoso, de crime, ela é muito complexa. E é difícil você ficar trabalhando nesse sabe, nessa linha tênue aí, de, de não julgar o cara, assim, puta, tudo criminoso, tem que matar todos, tem que, se você puxa todo esse histórico que eu tô te desenhando, você vê como é difícil isso, e, e trazendo aí características, acho que características físicas, como eu fui citar o exemplo de lombroso eu não acho que, que é colocado hoje em pauta não, a gente não tem que pensar nisso, sabe, do cara ter queixo maior ou não eu não tenho essa visão mas eu vejo muito é, a característica óbvio dessa criação isso é meio que cara o cara que tem essa o criação do aí ambiente cara né ambiente modular ambiente então só que isso não é não é simples de modular não tem como você explicar para ele o que é modular o ambiente dele ele depende de como eu disse de governo né para mexer nisso ele ele não tem condição é psicológica, ali, cognitiva, nem para entender isso. Você então, já
0: que... Desculpa, pode falar.
1: Não, não. Então, realmente, cara, a, a gente... É, dentro da, da criminologia, e dentro do estudo dos porquês do crime, dos porquês do criminoso, por que, que ele comete crime, por que, que ele deixou de cometer, que é uma análise bem complexa para a gente julgar e, ao mesmo tempo, não podemos deixar que ela se crie. Então, eu não posso ter... É também a visão do puta que dó, coitado Então ele faz por causa disso Paciência, não dá também é, Eu acho que a resolução desse problema ela é, ela é a longo prazo Mas a curto tem que ser feita alguma coisa É aí que entra o poder da polícia aí Que a gente por vezes tem que usar de força é, sabe, A polícia ela atua em legítima defesa A gente usa moderadamente Dos meios disponíveis para repelir Injusta agressão atual e iminente Contra terceiros ou contra nós Tá sujeito a acontecer a qualquer momento e eu não posso, a curto prazo, eu não posso deixar que o mal vença, mas a longo não sou o que vou resolver o problema, sabe? Nós somos um paliativo, a longo prazo é a educação, sabe? Educação da escola, de casa, de tudo isso, eu como polícia vou resolver só ali. Não posso ter esse nível de dó, porque eu posso precisar agir, e o, Exato. Cara, o cara tá fazendo mal Mas eu tenho que entender também Que eu não posso ter um julgamento Tão incisivo assim De bandido bom, bandido morto Pá. Não é simples assim, entende?
0: Pô, muito interessante Esse assunto, cara, eu adoro Tem uma... Já assistiu a série Mindhunter? Já ouvi falar dessa série? Eu já
1: ouvi falar, não assisti ainda, mas já ouvi falar Ela
0: conta a história real, inclusive é uma das Melhores adaptações de histórias reais Feitas em Em cinema e tal Conta a história dos, é, de um. De um psicólogo, de analista do comportamento e de um, de um policial lá da, da FBI, não
1: lembro. Tá, né?
0: Faz sempre que eu assisti. E conta a história de, dos caras que cunharam, os dois caras cunharam o termo do serial killer, né? Hum. É a história deles. É bem interessante. E um dos dilemas que eles encontram lá, e é tipo, toda a série. É, a discussão em volta disso, e esse dilema foi real, aconteceu mesmo, é que se eles conseguem encontrar os padrões de comportamento, os padrões de ambiente que levaram aquele cidadão, <risos> aquela pessoa a tomar decisões horríveis, eles talvez conseguiriam prever aquilo, sabe?
1: E prevenir. E prevenir. Tipo isso.
0: Exato. Então, e, e fica mais fácil até de investigar, porque no caso deles, eles não ela Aparece uma pessoa morta, eles têm que saber de tá, quem matou, né? Tipo isso. Não...
1: Mas olha que louco, cara, quando a gente pensa em, 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 em olhar esses padrões de comportamentos para prevenir um crime. Cara, a gente acabou de falar aqui, como é que você previne o cara de virar criminoso? Você começa dando uma base para ele. Hein? Família, educação, estrutura, você já tá começando a prevenir. Você já tá modulando aquele ambiente dele com. Família, educação. É lógico que vai muito mais além, porque quando você vai falar assim em amor, carinho dentro de casa, não depende do Estado para isso. Exato. Sim, mas quando você começa a dar oportunidades e começa a dar condições, você já começa a prevenir um potencial criminoso ali, tá? E é, isso, estamos falando de macro, linhas gerais. Eu acredito que tem sim. Aí nós já iremos até pular para um assunto mais espiritual da coisa. Mas eu acho que tem cara que nasceu ruim. Minha concepção. Eu acho que a maioria esmagadora é do ambiente. O ambiente molda. Você Fruto do meio, você cresceu lá. Só vendo aquilo. Aquilo para você é a verdade. Aquilo para você é o certo. Como eu dei o exemplo do menino de 12 anos. Com sete irmãos presos. O pai, a mãe, todo mundo. Aquilo para ele é o, é o normal. Então, ambiente. Mas eu acredito sim no cara que nasceu com uma condição boa, com uma família boa, acredito, não Sem tem, dúvida. né? Exato, exato. O cara, enverada pro crime. Exato. É, é, que Não havia necessidade. A maioria das Esses vezes... Esses caras que são... Tipo, que não dá pra entender.
0: É, que é uma coisa difícil de entender, né, cara? Eu não sei se tem a ver com a nossa necessidade de sentir algum poder, e aí aquele é cara encontra, talvez no crime, essa possibilidade, mas ele poderia ter encontrado essa... O mesmo poder em, outros, em outras maneiras, né? Eu já aprendi, já
1: aprendi um cara Que era de uma família Boa Tô falando cara de oito carros na garagem Que, via de regra é, O cara que vem da família mais estruturada Financeiramente Ele envereda pro crime Mais de colarinho branco, né? O uhum. é um crime menos agressivo, assim, né? Os crimes mais é, Políticos, etc esse cara não, ele foi pro tráfico de droga Necessidade? Zero Precisava de dinheiro? Não Traficava porque ele é, Ele queria levantar uma grana e era o meio Que ele? Não Ele entrou nessa fome aí De um pseudo poder Agora eu sou traficante pô. Eu sou, A galera me vê como fodão Nesse sentido, então tem Pra você ver Mas e aí, será que faltou algum tipo de educação Em casa pra isso? Não sei Não sei consigo.
0: Acho que não, cara, porque se a gente pegar... Não falando que esse cara é isso, mas se a gente pegar psicopatas, por exemplo, tem mudanças biológicas mesmo no cérebro desses caras. Que fazem eles não entenderem a moral, por exemplo. Uhum. Não existe moral pra esses caras. É. Então, eu imagino que, é o que você falou, existem pessoas que nascem que elas vão é, fazer coisas más, sabe? Às vezes o cara, ele não vai pro crime, mas ele vira um, sei lá, um um CEO filha da puta de uma empresa, sabe? Sim. Entende? Mas ele vai fazer coisas más
1: é, Tem... Exatamente. Eu acho que existe o perfil que o cara nasceu com aquele desvio pra se enveredar pro mal, de alguma maneira. Eu te... Na minha concepção isso existe. E aí, cara, acho que nem o, o ambiente vai controlar esse cara. Nem isso. Ele já tá nem com aquela... Isso. Ele já tem aquele drive instalado e aí... <risos> Ele vai se enveredar e o futuro dele não vai dar certo. Vai ser preso ou vai ser morto aí uma hora. Isso é verdade, isso acontece.
0: Cara, qual que é o,
1: o nível
0: de organização do crime hoje? Porque a gente tava comentando aqui em off de um, talvez um, um criminoso ali que nasceu, de uma é, com menos oportunidades, é, talvez um cara. Que por vários motivos ele não é tão inteligente assim acabou virando sei lá um, um traficantezinho qualquer de uma favela troca tiro de uma forma ruim e morre mas existe um crime organizado mas mais organizado é né? um crime mais de colarinho branco como você disse qual que é o... hoje quando vocês vão combater esse tipo de coisa qual que é o... como que vocês veem o nível de organização deles assim o que que eles têm hoje de como é que é
1: quando a gente fala, né, em, em, nos partidos aí, o crime organizado, e a palavra já fala organizado, que eles estão mesmo, os caras conseguiram é, fazer o quê com, com o tempo aí, né? Eles começaram a trabalhar com a inteligência. Então, você vê os caras hoje do crime organizado que fazem faculdade e, e vão pro crime organizado. Os caras vão pra cadeia preso, estuda lá dentro. Começa a se organizar, começa a sair só daquela parada de... Pau cacete bala na rua e, e estudar Isso é perigoso e, e a organização vai também Claro, os caras conseguem equipamentos Conseguem trazer Armas de fora Conseguem é, Os cabeças, estudam Inteligente Pegam aqueles da linha de baixo Os peões e montam os times Tá organizado? Tá, cara tá. Culpa do estado? Sempre Voltando lá de trás, é claro que isso nós estamos falando de uma evolução do crime organizado, é porque você tinha que ter cortado na raiz, né? Então, é, você começa, por exemplo, um chefão do crime organizado e é inadmissível o cara estar tá na cadeia e conseguir comandar alguma coisa lá de dentro. Uhum. O celular não pega nem na rua direito. Como é que lá dentro pega, né, cara? Você fala, não é possível. Essas coisas que né, todo mundo de fora fala, caralho, tem hora que eu não tenho sinal ali na esquina e lá no presídio. Então, é... Sabe, Total, começar cara. cortando daí deveria, você deixar esse cara comandar lá de dentro, um absurdo. Isso começa a criar organização, né? Então eles têm hierarquia, eles têm disciplina no meio deles. Isso tudo tinha que ser cortado. Aí chegou num ponto que ficou relativamente bem organizado. É onde começa a dar os conflitos. Nós ainda temos uma vantagem, cara, que no nosso estado que nós temos um partido e só ele que comanda, não tem guerra entre as facções aqui, igual tem no Rio. O que acontece lá que você vê, cara, é um querendo pegar o outro dentro do próprio crime. Esse partido aqui quer destruir esse daqui, os caras guerriam entre eles. Bala perdida, que nunca é perdida, vai achar alguém. Então, é assim, facção A, guerreia com a facção B. Tiro. Bala perdida, matou alguém. Quem foi? A polícia. <risos> Impressionante tiro é sempre da polícia, sobrou um tiro é da polícia, a, a, a mídia, a grande mídia adora isso é, a gente ainda tem essa vantagem aqui, que não tem né? tem guerra de facções, é uma só que tenta dominar mas aqui a gente ainda controla muito bem muito bem controlado mas, e, e lá além das guerras de facções, tem milícia então assim, é guerra de tudo que é lado cara. Rio de Janeiro não é pra Amador hein? Puta, eu tenho bons amigos trabalhando na polícia lá, falei esses são os verdadeiros, cara Ali é guerra de verdade Mas o crime está se organizando Eu acho que lá chegou num nível muito alto Bem diferente do restante do Brasil o Nível que está lá Não se tem nos outros estados Como eu te disse tem uma, É uma organização sim Tem hierarquia, tem disciplina deles Tem todas essas paradas Mas porque não cortaram na raiz Agora para resolver o problema Vão deixar a gente resolver do nosso jeito? Não vão? Qualquer é o. Entendeu? É, o nosso jeito pode ser que seja muito agressivo. Sim. Então, assim, vamos entrar lá e catar todo mundo pelo pescoço? Entendeu? Não vão deixar. Como é que você. É... Quem não deixa, cara? Ah. Não sei se você pode falar isso. Assim. É, não. A gente fala genérico, né? Uh -huh. Cara, não tô falando em linhas gerais, né? Governo, leis. Sim. Vamos falar no macro, assim. Não dá pra. É lo... Porque, cara, é... os caras, é... o, o criminoso, né? principalmente o criminoso de partido, aí, ele se esconde nas comunidades. Sim. 99% da favela de pessoas boas, do bem, trabalhadoras, honestas, direitas, maravilhosas. 99%. O problema é que esse 1% se esconde lá no meio. E, e a arquitetura favorece eles. Para a gente entrar lá para pegar, fica difícil. Você acaba tendo um efeito Colateral que eu até falei das balas perdidas aí e tal. Então, não é simples a matemática para resolver esse problema. É, até teria é, jeito de resolver, como eu brinquei aqui, que eu acredito que se deixasse a polícia fazer, daria, mas poderia soar um pouco a, agressivo para alguns, então não vai ser feito. Então, você ter, tem que fazer isso como? Com políticas de segurança pública, em linhas gerais. Mas aí é, é, é médio e longo prazo, entendeu? Eu volto a falar de educação, volta a falar de investimento de tudo isso daí pra você lá na frente começar a não se falar num país que tem um crime que é organizado você tem que desorganizar ele começa cortando ali comunicação na cadeia começa cortando os caras até acesso à arma começa até cortar isso aqui é muito legal quando a gente faz operação e a polícia no geral, os outros colegas das outras unidades faz operação que desbanca o financeiro quebra, tira dinheiro deles isso é muito bom, porque o que estrutura é muito dinheiro então entende, pra você desestruturar uma organização Você tem que desorganizá-la Pra você desorganizá-la você tem que mexer em pontos Como o financeiro né? Como a comunicação Você não pode deixar que esses caras se comuniquem Fácil assim Cadeia e etc Você tem que começar a cortar esses pilares Você desorganizar essa estrutura E claro Eles têm que ter medo Também da lei Total. O cara tem que falar pô, Se eu for preso, irmão é ruim, vai dar ruim Eu não posso, o cara não pode entender Que ele vai preso, ele vai pra escolinha Do crime lá dentro, que lá dentro Ele vai ter as regalias dele, ele tem que falar vou... E outra, o cara falando, vou ser preso Vou ficar um ano e meio, tô na rua Hoje um cara, um réu primário tá? Pegou no tráfico de drogas aí, Que é uma É um crime equiparado aí de onda é Um crime de pena alta Se ele é primário e for pego Ele vai ficar um ano e seis Um ano e oito, o resto ele vai responder em liberdade isso já é meio que matemático. Os caras já sabem disso. Vou fazer uma conta aqui. Um ano e oito aí, mais ou menos, de tranca. O resto ele vai responder em liberdade. Ele fala, ah, vale a pena, né? Eu vou tentar, se der certo, eu levanto uma puta grana. Exato, Até sim. dar errado, eu já levantei uma grana. Aí eu tiro um ano e oito, um ano e seis, dois anos. Tá bom. Se ele tem 23 anos, ele fala, sai com 25, tô novo. Olha que né? Não podia ser... se ter. ele for
0: pego amanhã, né?
1: Exato. Então, é... Cadê aquela política de tolerância zero? Sabe? Sim. Que funcionou, que já fizeram lá na década de 50 lá nos Estados Unidos, funcionou. Fizeram lá a teoria das janelas quebradas é, e tolerância zero. Você não pode tolerar Eu esse fiz. mínimo. Ah, cara, que teve uma época é, que, que eles fizeram uma política, ela, pô, você pegou o cara pichando, quebrando um vidro de um carro, cara, é, tá preso e vai puxar a cadeia. Não pode tolerar os pequenos, as, os pequenos delitos. Porque você fortalece os grandes. Sabe? Então, é essa política que tem que ser adotada. A tolerância zero. É uma leve radicalização nesse sentido. Não tô dizendo que, cara, a gente não pode colocar tudo no mesmo pacote no seguinte sentido. Não, eu não vou pegar o cara que furtou uma bolacha e vou pôr preso, ele preso como homicida. Eu, eu,
0: eu entendi o que você quis dizer.
1: Mas é, Sim. eu tenho que combater desde ali.
0: É porque, vamos parar pra pensar, não sei se você concorda comigo. Se o cara possível criminoso, criminoso, não sente medo ou sente pouco medo, as chances dele ter aquele comportamento específico são maiores. Então, quanto mais a gente aumenta o medo, menos ele se comporta daquele jeito.
1: Cara, é isso. Exatamente isso. O Maquiavel prefiro ser temido do que amado, cara. É
0: exato, cara. Então,
1: nesse sentido aí, é, ele tem que... ele Precisa
0: tem... sentir medo, precisa sentir ansiedade, tem. coisas negativas quando ele vai cometer algo assim, sabe?
1: Se ele não sente essas coisas... Ele, quando ele não sente essas coisas, ele põe na balança, vale a pena. É. Vale a pena. Então, assim, se eu falar pela lei, a lei vale a pena. Porque ele sabe que não vai dar nada. Pô, o cara, o menor não vai ficar preso, o maior é o primário, vai ficar pouco tempo. Então, ele põe na balança, vale a pena ele cometer aquilo. Se eu for puxar aqui pra minha unidade, é, por que que os caras via de regra não combate com a gente? A gente... Eu digo assim, os caras vêm, a gente eles já tendem a não ter um combate se entregam, porque entra nessa balança, eles, eles falam, vale a pena? Puta, ali é ruim, hein? Ali vai dar ruim, sabe? Eu tenho Tem um polícia aqui, um ano, um polícia bem antigo que trabalha com a gente lá, que eu sou fã pra caralho, um abraço pro Vicente Ancona nosso mestre lá, nosso treinador-chefe lá do GER ele até foi num podcast uma vez, ele fala uma frase muito interessante, cara, que ele fala ele falou assim, cara, o, o nosso time, ele não vai para empatar o jogo. Tá? A gente vai para ganhar, cara. E assim, a gente treina para isso. Então, se bater de frente, vai se machucar. Então, quando a gente consegue passar essa mensagem pro crime, que se a gente, a gente vai para ganhar e se bater de frente vai se machucar, o cara põe na balança do outro lado. Vale a pena? Ali, vai, ali não vai dar certo, cara voltando pra lei, no quesito leis hoje no Brasil, o crime compensa, não vai dar nada se der é pouca coisa vai ficar um pouquinho lá daqui a pouco tá fora falta isso é, 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 politicamente falando, políticas de segurança falando, você tem que começar, prime primeira coisa, política de tolerância zero leis sérias, fortes cara, tem estado nos Estados Unidos lá as leis são mais, né Estaduais, né? Diferente daqui que é A nível federal Mas tem lugar lá que se você sacar arma para um policial Sacar, não é atirar nele Se ele for te abordar e você puxar uma arma pra ele É 20 anos de cadeia sem progressão Sabe a balança? O cara vai falar, não vale a pena, cara
0: Exato, cara Essa balança ela é, necess... é necessário Que o peso esteja grande na cabeça dele, é. né? Ele
1: tá pesando muito de um tá lado Para ele lado. falar, não vai rolar, cara Não vai rolar Vai dar ruim
0: e é o que você falou, acho que é uma junção de tudo, né? Precisa ter o, o curto prazo ali, que são vocês ali nas operações e tal. Precisa ter algo, um poder escrito ali, né, cara? É,
1: Rodando somos... a
0: política, precisa rodar bem, né?
1: Nós somos o, o remédio ali, o paliativo. Nós não, não vamos curar a doença, nós vamos tirar o sintoma. Acho que é o, a, a descrição boa da polícia é mais ou menos isso daí, porque nós não fazemos a lei. A gente cumpre ela na medida que dá. Existe
0: um, um, um cabo de guerra do outro lado de pessoas poderosas também, políticos e tal, que são ligados a essas organizações?
1: Políticos que são ligados nas organizações Sim. criminosas? É. Você já leu 1984, George Orwell? Não, cara. George, eu não sei falar o nome de George Orwell. É? Mas eu sei a história. É. Então, assim, não dá pra eu falar disso. <risos> entenda Entendeu? Uhum.
0: Mas essa resposta já foi boa. Não é?
1: Quem não, não souber aí, procura o que, que é o, o livro que vocês vão entender. O Grande Irmão. Basicamente, mais atual que esse livro, impossível. Impossível. Parece que o livro foi escrito essa semana. É cabuloso. Preciso
0: ler. Cara... Eu sei que você gosta muito de armas né? Nossa. Eu sei que você é, é fã da engenharia Por trás das armas, Sim. eu sei que você gosta de Mexer nelas, pintá-las
1: Exatamente
0: O que que te encanta nelas, cara? Cara É o poder?
1: Olha só <risos> Eu acho que Armas sempre tivemos, né? Então quando a gente pensa nas armas de fogo Hoje A gente não pode esquecer que Cara, Esparta 300 era, tinha arma. Espada é uma arma. Uma faca é uma arma. Cara,
0: lança, né? lança. Porque a gente caçava mamute.
1: É. São armas, tá? Uhum. Então, a gente não pode pensar que arma de fogo é a única arma que tem. Eu acho que o grande lance da arma é a... Ela é um equalizador de forças. Isso é muito bacana, cara. Então, a arma... É, a arma veio pra nivelar os homens. Todo mundo é igual, cara. Você... Menor, um pouco mais leve O cara de 2 metros e 190 quilos
0: Acho arma. Preta.
1: Não interessa O tiro pegou, acabou e, e a gente não pode Demonizar as armas Como são demonizadas no Brasil Aquela máxima, cara É clichê, mas assim Armas não matam pessoas Pessoas matam pessoas Cara, um cara mata alguém com uma caneca Com um violão Canta O violão der na cabeça, eu mato o cara então, ela é só um instrumento mecânico, tá? Que parado, se eu pôr ela aqui e falar atira, ela não vai atirar. Então, temos que primeiro parar de demonizá-las. Ela é um instrumento que equaliza forças. É... Se eu for fazer todas as análises dela, quero era eu dei instrução de tiro por muito tempo. É que não hoje mais, ah, não tá dando, as políticas mudaram do tiro, né? Não dá, não tá dando mais. Sabe? Sério? É. Não Caramba. dá. Eu, eu, eu tinha 40 alunos no meu curso, se eu abrir agora dá 5. Por quê? Agora você não pode mais, você tem que ter o CR, você tem que ter não sei o quê. Tá, tá tudo. Dif, dificultaram demais para que você consiga dar um tiro esportivo para você treinar. Dificultaram muito, mas muito. Então, assim, só que eu fiquei por muito tempo dando instrução de tiro. Tive, sei lá, deve ter passado na minha mão 2 mil alunos. É. Além de tudo, o tiro é um esporte, o tiro é desestressante, gostoso pra caralho, sei lá, dar tiro no alvo é desestressante, é um esporte E a arma é um objeto de defesa que equaliza forças que uma mulher pequena, magra, que está correndo o risco de ser estuprada Se ela sacar uma arma, equalizou a força, tá tudo igual, é um instrumento de legítima defesa que serve como esporte e tem toda a parte histórica dela, legal, que, que, eu, que, eu tô, que a gente tá dizendo, né? Pô, você pensa lá desde a época das lanças, e, né, você vem a espada. Então, as armas, elas sempre fizeram parte da história dos homens, né? Isso sempre achei muito interessante, muito legal. E ela chega num ponto que, mecanicamente, é muito evoluída. Né? Então, uma lança era algo afiado que você finca. A arma hoje não, né? Ela é mecânica, tem toda a estrutura dela que funciona com uma parte química, porque tem explosão de pólvora lá dentro, e é bacana pra caralho ver aqui que nível como chegou a engenharia. O projeto
0: de engenharia é maravilhoso. Não, né? você <risos> abre
1: o um negócio e fala... Hoje, até hoje eu abro uma arma assim, né? Eu gosto muito de desmontar elas inteiras, assim, limpar. Eu tenho algumas, eu desmonto. <risos> que legal, é, Eu fiz... Cara, minha pós-graduação, eu sou pós-graduado em balística.
0: Como que é essa pós o O que vocês estudam lá?
1: Chama balística aplicada ao direito. A gente estuda toda a parte legal envolvendo arma de fogo, parte jurídica e tal. Mas a gente estuda toda a física por trás disso. Então eu estudo desde o funcionamento de uma arma, quando eu faço um disparo, o que acontece dentro dela, que a gente chama de balística interna. Então todo o mecanismo da arma funcionando para que esse disparo seja feito. Uma vez que o projétil sai do cano, logo no comecinho, na saída, tem um estudo chamado balística de transição. Está saindo de dentro da arma e está começando a alçar voo. Tem estudo em cima disso, sabe? Muita coisa acontece. Você imagina que no cano de uma arma, quando sai o projétil, cara, que ele começa a, a alcançar voo, ele ainda está sofrendo influência da explosão dos gases que teve internamente daquela pólvora. Então, tem um pouco de pólvora em combusta que sai. E tudo aquilo gera um efeito naquele projétil, quando ele começa a alçar voo, que ele vai causar movimentos físicos, nele de nutação, precessão ali, é, então tem esse estudo de balística intermediária e balística de transição, depois você tem a balística externa que é o voo do projétil até chegar no alvo, é onde você começa a entrar mais no tiro de precisão uhum. imagina um tiro de 500 metros todos os efeitos que acontecem em cima dele, até o, o... Até o hemisfério que você tá da Terra interfere. Você tem, Sério, é, cara, se você, se o hemisfério Norte e Sul vai interferir nesse tiro. Quando o tiro é muito longo, tá? Não estou falando de um tiro perto. Mas tem diversos efeitos. Efeito Coriolis. Tem e... diversos efeitos que são causados no projétil que vai interferir nessa balística dele, como ele vai voar. Depois que ele pega no alvo, você tem a balística terminal. Todo um estudo voltado mais para até pra área de medicina, né? As lesões que ele vai causar, os tipos de sangramento, os tipos de lesão e como você combate aquelas lesões, que isso a gente tem que saber também na minha unidade. Não adianta só saber furar, você tem que saber tampar um furo que é o APH de combate, atendimento pré-hospitalar. Você tem que saber fazer essas paradas aí depois que o tiro pega. Estudo é basicamente o estudo da balística, né? Interno, oh, externo de transição cara. e balística terminal, que acontece no corpo ali. Uma vez que pegou o tiro, cara... Você tem as cavidades que o tiro causa Cavidade temporária, cavidade permanente né? Tudo isso vai... Me explica isso aí, cara Eu acho maneiro isso é. <risos> Cara, Por exemplo, eu falei de, de cavidade aqui é, Quando... Basicamente assim, Lutz Quando eu, eu disparo um projétil de arma de fogo A gente ouve falar nos calibres, certo? Então uh -huh. você fala 9mm, uh -huh. ponto .40 São nomenclaturas, tá? Para dar nome A esses calibres Calibre, a gente fala de calibre até de agulha, a agulha ela tem um calibre, por exemplo O calibre da arma de fogo, ele é o diâmetro do projétil, ou o diâmetro interno do cano Que vai dar mais ou menos a mesma coisa Mas se eu pegar, por exemplo, um 9mm, um calibre 9mm, que é muito conhecido, acho que todo mundo já ouviu falar Se eu pegar um paquímetro e medir o projétil, o projétil é só aquela parte de cima da munição que sai A munição ah. ela é dividida ali no estojo, que é o corpo e ela tem o projétil. Que é aquele cilindrinho? Aquele cilindrinho. Tá. O projétil é inserido nesse cilindro. Hum. Aqui dentro eu tenho pólvora. pólvora. Eu tenho a espoleta. A espoleta é o elemento que vai dar ignição nessa pólvora. Ela vai queimar. E ela vai expelir esse projétil. Esse projétil entra no cano da arma. Ele começa... O cano, Ele via de regra, nas armas são raiados, tirando as espingardas. Mas ele vai começar um movimento giroscópico no próprio eixo. Que vai dar estabilidade para ele. Por isso que ele gira. Girando no próprio eixo, ele estabiliza e ele alça voo. Tá? Então, esse projétil de 9mm, se eu pegar um paquímetro e medir ele, ele tem 9mm de diâmetro. É o diâmetro dele. Tá? É, essa é a nomenclatura. É que tem, quando você vai, por exemplo, um ponto 40, já ouviu falar? Já. já? É, é só outro nome que é dado para uma mesma coisa. O 9mm está em medida em milímetros, 9mm, o ponto 40 significa que ele tem 40 centésimos de polegada de diâmetro. Então, você tem que pegar uma polegada que tem 2,54 centímetros e você tem que pegar 40 centésimos dessa polegada. Divide por 100, pega 40, vai dar o diâmetro desse projeto de ponto 40, que vai dar uma média de 10 milímetros aí quando você converte. Tá? Ponto 45, a mesma coisa, 45 centésimos de polegada de diâmetro de projeto. Se você pegar o 380, quando eu comecei a estudar essa parada, o que me gerava confusão era o seguinte. Você fala, nossa, ponto 40. E tem o ponto 380, o número é muito maior. Uh -huh. Não é? 380. Você fala, nossa, deve ser uma munição muito melhor, maior. Uh -huh. Pelo contrário, ela é, ela é menor.
0: O ponto 40 é de ponto 400,
1: ou não? então Sim, seria 400 é, ou 40 centésimos de polegada. Ou 400 milésimos de polegada. O raciocínio é esse. Eu só mudei a casa decimal. Ou 4 décimos de polegada. O 380, ele só está na casa do milésimo. Ele é 380 milésimos de polegada de diâmetro. Se eu tirar o zero, eu fico com 38, que é o famoso 38. 38 centésimos de polegada de diâmetro de projeto.
0: Podiam ter padronizado, né, cara? Podiam. Aí eles fazem <risos> essa
1: confusão, né? Então, é, isso é o diâmetro do projeto. Que vai pegar em você. Não em você não, Deus me livre. Você vai pegar no cara. Então eu peguei lá no, no meu alvo. Entenda que aquele 9 milímetros... Se ele for um projeto que a gente chama de ogival... É uma ogiva sólida... A hora que ele entrar... Ele vai causar uma lesão de 9 milímetros de diâmetro. Imagina que o buraco que ele vai causar em você... A gente chama de cavidade... Ele vai percorrer um circuito dentro do seu corpo... Ele vai rasgar tecido, carne... Vai correr dentro de você o diâmetro desse furo aí vai ser o diâmetro do projétil, que ele passa lá. Justo. Justo, tá? Existe uma coisa chamada cavidade temporária, que é a cavidade que é causada quando o projétil passa, mas é que projétil de baixa velocidade, igual eu estou falando de 9 milímetros, ele não causa nem lesão com isso. Nosso o organismo ele tem muitas partes elásticas, né, musculares e tal. Então, ele vai e volta. Essa ida é uma cavidade temporária. Quando ele volta, estabiliza a cavidade permanente. Aham. É aquilo que ele efetivamente causou de estrago, de dano, que é esse furo aí de 9mm, foi um calibre de 9mm. Se for Caramba,
0: um... então o nosso organismo dá um aumento. É,
1: ele, 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 ele tem elasticidade. Ele, ele abre e fecha em cima de novo. Calibre de baixa velocidade que é, são as pistolas, que a gente está falando 9 milímetros, ponto 40, são chamados de calibres de baixa velocidade, cujo projétil na boca do cano ele sai abaixo de 2 mil pés por segundo. Se ele sai acima disso, que já vai para a casa dos fuzis, essa cavidade temporária causa lesão. Essa elasticidade, o seu organismo não é forte o suficiente para segurar ele. Essa elasticidade tem uma lesão periférica ali. Tá? Então, tudo isso daí, imagina, está dentro do estudo da balística vai pegar no alvo lá, você tem todo um estudo em cima disso daí, que a é cavidade permanente, temporária, gera lesão, não gera lesão, é... é um mundo infinito, cara, legal pra caralho eu sou apaixonado <risos> nisso daí, e quando eu desmonto a arma, eu olho aquele sistema mecânico, eu falo caralho, como que o cara pensou nisso aqui, cara? Pois é, cara. Como que ele pensou que eu vou botar esse negocinho aqui, vou virar pra cá, vou trazer pra cá, e essa pecinha e vai funcionar, e vai explodir e vai ser legal. É legal pra caramba, mas cara, eu, eu fico um pouco chateado como no nosso país ainda as armas são muito, sabe são muito eu demonizadas
0: eu não entendo o porquê, sendo sincero, mas eu não sei se isso é um, eu não sei de quem é a culpa disso ter acontecido, sabe Porque, cara, eu sou novo, mas eu me lembro quando eu era criança, não era tanto assim, né,
1: não, não era, é verdade a gente até tinha, 20 anos atrás tipo. era até mais comum ter armas de brinquedo aquelas arminhas do Rambo de espuleta. Sim. era até mais comum hoje já é nossa aquele suquinho com
0: formato de arma você já viu isso? muito
1: aquele suquinho colorido é. que mais químico Dóxico. que aquele impossível né cara eu nunca vi Sim. tanta química numa parada era bem mais comum concordo e, e você levantou uma parada aqui Lutz eu também não sei o que que fez Endemonizarem em tanto as armas cara com o tempo aí as políticas foram colocando a arma como grande vilão
0: é que não faz sentido, né? Tipo a arma não é um vilão, ela não é uma entidade, ela não é uma, um organismo, ela não é um indivíduo, não é nada. É um objeto, Como que ela vai ser alguma?
1: Físico mecânico, só. O que, o que Como é? que ela vai ter um sinônimo. O que é capaz de parar um homem mau com uma arma na mão? Um homem bom com uma arma na mão? Então, o problema não é a arma, é o homem, sabe? E a gente hoje é... Colocaram uma arma como nossa, como grande problema, grande vilã. Cara, eu tenho dois filhos, beleza? Te falei, eles têm as Nerf. As arminhas de. Pô, maneiro. Várias, de todos os tamanhos, cores. Cara, às vezes eu já botei uns videozinhos na internet, tal, o pequenininho pega a arminha dele e põe na cintura, assim, e ele anda. Meu, tem uma galera que cai matando. Que absurdo. Dando arma de brinquedo pra criança, você vai estimular ele a violência. Não faz sentido pra mim, cara. Que estímulo a violência? Eu tô ensinando ele a se proteger, a ser sabe, um defensor dos mais fracos.
0: Vamos falar então o que que a arma estimula? Ela estimula alguma coisa? Ela muda a pessoa que pega ela? Tipo, ela falando assim tem uma diferença uma pessoa quando a pessoa... Tipo eu não, não, nunca peguei uma arma na vida tirando de Airsoft. Eu vou mudar quando eu tiver uma?
1: Pode ser, na verdade, olha só, interessante Eu acho que isso é bem da, do caráter Porque assim, tem pessoas, eu, quando eu passei a andar armado Cara, eu fiquei mais tranquilo ainda, assim Nunca fui de arrumar confusão, mas eu fiquei mais tipo, agora que eu não vou arrumar confusão mesmo, não preciso, cara Agora que eu não isso. tenho necessidade mesmo É até, dentro de uma confusão, pensando numa confusão, numa briga Você com uma arma na mão e o outro lado não é aquela imagem que a gente vê muito na internet, que tem uma corrida de cachorro, que os cachorros estão correndo e tem um leopardo deitado, olhando assim. Tipo, pra que, que ele vai correr? Ele vai ganhar de todos eles. Então, é, tem Total. que ter esse tipo de mentalidade, que a arma não é pra isso, pra uma confusão, precisa você arrumar treta, tá? Ela é pra você se defender. Mas, cada caráter, cada pessoa, tem pessoas que colocam a arma na mão e vira super poderoso. Difícil caráter, é né? difícil moldar isso, né? Difícil você saber se aquele cara vai pegar arma na mão e vai ficar machão e querer arrumar encrenque ou não. Então, dentro da polícia, tô dizendo, e você tem que ter as provas psicológicas pra isso, pra você identificar esse tipo de pessoa.
0: Será que ela amplifica
1: um, algo que você já é? Eu acho que sim, eu acho que sim, cara. Eu acho que, por exemplo, um. Um cara uma criança que sofreu um monte de bullying quando é pequeno na escola sabe cresceu num ambiente assim onde ele é menosprezado, rebaixado tirado depois que ele cresce, ele tem uma arma na mão ele fala, pô, agora eu sou, agora é nós ninguém pode comigo perigoso, a arma na mão desse cara é perigosa eu não acho, Lutz eu, na minha concepção não é que a arma tem que ser liberada a torta é direito, nunca, nunca disse isso sabe? Vamos sair ou oh, é nós aí, quem quiser comprar passa na, no, no mercado, no mercado e compra. Não é isso. Eu acho que tem que ter critério com certeza. Eu mesmo tô dizendo, você vai pôr a mão na arma de um cara que não tem condição psicológica para isso em vários fatores, até mesmo nessa questão de ego, ele vai fazer cagada. Ele vai se sentir o alter ego dele, tal, ele vai ficar fodão. Tem que ter, tem que tanto que tem, na verdade assim, para você tirar hoje Galera, tem também uma concepção muito assim, né? Que no Brasil ficou fácil comprar arma de um tempo para cá. Nunca ficou. Você vai tirar o CR, é caro, é burocrático, você tem que fazer exame toxicológico, psicológico. Nossa, é chato, difícil, burocrático, caro, demorado, a arma é cara. Pensar que um cara. Você tem que ter bons antecedentes, você tem que ter residência fixa, você tem que ter emprego, você tem que ter no mínimo 25 anos. Você tem que passar por toda a seleção lá que tem com psicólogo, uma caralhada de coisa, pra você poder comprar uma arma. Esse cara vai passar por tudo isso pra comprar uma arma, pra assaltar a padaria da esquina. Oh, mano. Não faz
0: nenhum sentido.
1: Zero sentido. Ou pra ele vender a arma pro crime. Zero Seu sentido. O
0: crime compra mais barato.
1: Muito mais barato, muito melhor, porque. O cidadão de bem para comprar uma arma meia boca é caro para caralho. Então, zero sentido. O cara que fala isso lá em cima e o pessoal que, infelizmente, a, a grande massa que compra essa ideia, se, se colocar um pouco né o A e o B para pensar, você fala, não tem sentido. É caro, burocrático, demorado e difícil. E tem que ser. Tá? Não estou defendendo vender a arma na esquina. Nossa, mas nos Estados Unidos. os Estados Unidos é outra pegada. É cultural. cultural o, outra coisa, pra mim, que... Por que que vende no Walmart lá? Irmão, experimenta comprar uma arma nos Estados Unidos, sai na esquina, brigar no trânsito e dar um tiro errado pra você ver. O que, que vai acontecer com você? Fudido. É cadeia pesada, sem progressão. Você, tá, você se arrombou, acabou sua vida. Aqui, se o cara fizer uma cagada dessa, não vai dar nada. Vai dar pouca coisa. As leis fracas. Exato. Tá, volta lá atrás. Então... Não dá para liberar a torta direito. Não sou defensor de vender no Walmart assim fácil. E não é e nunca foi. Sempre foi difícil. É que dificultaram num ponto agora que não querem que tenha uma arma mesmo. Colocaram a dificuldade em nível máximo. aqui Agora para você comprar uma arma e tirar o CR, Deus me livre. Cada vez mais difícil. Eu acho que tem que ter o critério sim. Mas, cara, você tem ali, cumpriu os requisitos protocolares ali. Você com uma arma na mão, uma... aí, volta... aí vai além, tá? Aí tá, passamos a parte administrativa aí da coisa burocrática. Aí você tem que fazer uma auto-reflexão também. Estou apto a ter uma arma. No sentido assim, eu vou atirar se precisar. Se for tela e na hora de atirar, não atirar, eu vou morrer com a minha arma, é perigoso. Entende? Essa reflexão tem que ter.
0: Verdade. Se você tá no teu carro, o cara for te assaltar, sei lá, e ver que você tem uma arma, fodeu, né?
1: Ele... E você não... E, você... Exatamente, vai te matar. Exato. Ou se na rua ele te aborda, você tá com uma arma, e vai ele pega, é vai achar que você é polícia, é perigoso. Uhum. Então, além, da, além da, da mentalidade combativa, tá? É... Além dessa mentalidade combativa que você tem que ter, com uma arma na mão, que você já não pode mais se portar como uma ovelha na rua, você vai ter que se portar como um caçador ali você tem que treinar então também não adianta eu ir lá porque assim, quando você vai tirar essas burocracias pra ter arma hoje no Brasil você vai ter que fazer um, um teste de proficiência de tiro, vai só que não adianta você ir lá fazer, acabou e nunca mais treinar, né, tudo que você não treina você vai perdendo aquela habilidade e aí, se você fizer isso tudo, então sabe, cabe muito a auto do cara que quer ter uma arma cabe Total, muito, cara. eu tenho que treinar tenho que me atualizar é, isso daí tem custo, sabe, então tem que gostar, tem que querer, por isso que a arma não é pra qualquer um, é, teve sim uma fase que a gente passou, muita gente emocionada que quer ter uma arma só porque tava meio que na moda, é que não, não era fácil de comprar, nunca foi, tá? tava na moda, o cara queria, ele passava por toda a burocracia difícil, mas às vezes ele não tinha mentalidade pra aquilo, isso é difícil identificar, cara, isso é difícil identificar, É, sabe?
0: quase impossível, de diria, é, né, cara?
1: quase impossível, e, e durante é, todo o tempo que eu acabei dando instrução de tiro, eu fui muito além, cara, do, do tiro. Assim, é um assunto que eu gosto muito, que é mudar a mentalidade. O cara passar a ter uma mentalidade de combate, isso serve não só para arma de fogo. Hoje é uma parada que é, eu gosto de passar para a população no geral. Se você tiver uma mentalidade mais combativa, ainda que sem arma, estou dizendo... Postura que você tem no lugar, a maneira de você Se portar, agir, falar, andar Num ambiente Igual o nosso, no nosso país Que é um perigoso, hostil Isso tudo faz muita diferença Muita diferença
0: O que é aquele sistema de cores lá? Não sei que é o Cooper Isso é legal, isso é algo interessante Cara
1: Tem um cara que é o código de cores De Jeff Cooper Ele dizia o seguinte, esse cara foi um um oficial lá dos Estados Unidos lá da não sei se era do exército, marinha da polícia, era um oficial que ele, ele fez uma análise o seguinte é, quando a gente está num, num ambiente controlado, por exemplo aqui estamos num ambiente controlado, fechado portas fechadas, a gente tende a manter a nossa mentalidade numa cor que ele chama cor branca, onde você está disperso, você não está com a sua parte, tomando muito é, da sua parte cognitiva, né você está trocando ideia aqui, né vendo uma TV Normal, normal que num ambiente desse estejamos assim. O problema passa a ser o seguinte, quando a gente vai a rua, a gente senta num ambiente público, né, num restaurante, anda na rua, a gente não pode manter a nosso, o nosso comportamento na cor branca, que é essa cor dispersa. A gente já tem que estar tá na cor amarela. O que é a cor amarela? Não tem nenhum perigo específico acontecendo. Eu não identifiquei ali um possível ladrão, não identifiquei nada, mas eu estou atento. Sabe o sentar de frente pra porta? Nunca? De Sim. costa? É, pô. Quando eu entro num ambiente assim, num restaurante, cara, a primeira coisa que eu gosto de ver onde é o banheiro. O banheiro é uma excelente rota de fuga, tá? O banheiro eu entro ali, eu tenho a porta que é um funil. O cara entrar, ele tem que passar por ali. No meu caso, armado, melhor coisa. Se, se eu tiver 20 caras querendo me pegar num ambiente assim, aberto, se eles se espalharem pra cá e pra cá, se eu for combater esse, o de cá me pega. Agora, se eu afunilar para uma porta, pode vir os 20. Tem que passar todos ali. Então, tem características. E o Cara, código... Isso é muito legal. Isso é bem legal. Então, é se você correr para um banheiro, você força, caso aqueles caras queiram te pegar, eu falei em número de 20, mas pode ser 2, 3, 50. Entende que todos têm que passar naquele funil? E aí você já não tem que fazer um combate lateralizado, é um combate reto. E aí a vantagem é toda tua. Então, o código amarelo é você observar o ambiente, tá? Uma vez que você observa um, todo o ambiente que você entra. Você tem que observar. Você tem que identificar possíveis agressores. E aí é um momento delicadíssimo. Ah, como que você identifica isso? A gente até falou da criminologia, das análises comportamentais e físicas. Como é, que você identifica isso? É um preconceito. Cara, olha só... <coughs> Um preconceito, mas assim existe características E é que, pelo amor de Deus, não estou falando de cor, de pele, nada disso Mas postura, cara Mesmo vestimenta, sabe Que culpa eu tenho se 99% Dos caras que roubam usam uma vestimenta X Eu não tenho culpa nenhuma Eles escolheram, então se eu vejo o cara com aquela vestimenta Meu irmão, eu vou ligar o radar Puta, que preconceito com a roupa dele sinto muito, eu não estou fazendo nada Com ele de mal ali, mas o radar está ligado Porque ele tá trajando uma vestimenta Um tipo de tatuagem um tipo de corte de cabelo específico de 99% daqueles caras que cometem isso. <risos> Não foi eu que estipulei essa porra. Eu odeio Sim. essa parada de você ter preconceito. Cara, irmão, esse pré-conceito é necessário. Exato. Ele formula minhas ideias. É uma caixa de ferramenta que eu trago por experiência de que... Hum, peraí. Todo, né? A gente vem até para porra raciocínio lógico, né? Se todo A é B, então, então você faz essa análise do cara. Então o código amarelo que a gente, que Jeff Cooper fala é isso, você chegar num local, fazer uma análise comportamental do indivíduo, trazendo é, aquelas características que você já teve de experiência, ou de ver na TV, ou de já ter sido assaltado, e aí você vê rota de fuga, por onde eu sairia, isso é uma condição, cara, que toda a população pode ter, isso não é restrito para polícia, isso é uma coisa que eu eu gosto de pregar e eu acho legal Pessoal, se entender isso Você parar de ter essa mentalidade De que aqui é a Disneylandia, Que você vai ficar tranquilão nos lugares Porque aqui é Brasil, irmão Aqui é perigoso Então, esse comportamento Aí o código laranja que ele fala o Código laranja é quando você já identificou a ameaça Aí já tem Já não é mais só aquela análise macro ali é abstrata, é aquela parada. Puta ali, ó, tá acontecendo. Parece que o cara tá sacando uma faca ali, tá começando a roubar a mulher que tá do meu lado.
0: Tá com um comportamento esquisito já ali. Ele já, tá, ele já, já tá... tá
1: efetivamente tomando um ato, assim. Tá. É, o código laranja, opa, ali tá esquisito. Talvez você ainda nem viu efetivamente a arma, mas ele tá pegando. Imagina que o cara tá puxando o braço da mulher, tá pondo a mão na cintura, tá? Você já tá em condição laranja. A sua atenção foca ali. Nesse momento... A gente tem que abrir um parênteses e ver a importância do que é um treinamento, eu não estou falando de arma de fogo, mas um treinamento mental, de mentalidade de combate, que é o seguinte, nesse momento a gente tende a ter uma visão túnel. O meu foco, a minha visão periférica se perde um pouco, né? a minha pupila dilata, eu vou ter um, um aumento de ritmo cardíaco, né? isso natural, pressão arterial, porque eu vi algo que está me gerando desconforto, estresse aí eu foco ali, a minha visão periférica some, é onde eu paro de ver a lateral, isso é perigoso, porque se você for agir, você pode tomar algo que vem do lado, o cara está com um parceiro, isso serve muito para gente na polícia, porque eu posso querer combater e ter um cara aqui, então é o momento de você conseguir ter um autocontrole, de fazer uma leitura de ambiente, mesmo tendo, tendo uma situação ali, para aí sim eu combater, e o combate seria a condição vermelha, aí é estresse, e você nessa condição vermelha é difícil manter, cara. Muito tempo, estresse alto. Imagina, 145 batimentos por minuto, sudorese, pupila dilatada, se você estiver combatendo, luta ou fuga nesse momento, Total, né? Tá. A amígdala funcionando. Ou eu vou combater, ou eu vou fugir, mas eu vou estar sob estresse. Então, esse código de cores são essas análises. E aí entra um processo de decisão, que é o ciclo ODA, que caminha junto com isso daí. O eu acho muito interessante. É, o Cicloda era do John Boyd, que ele, ele criou essa identidade. Foi na época da Guerra da Coreia. Guerra da Coreia. Então tinha os aviões americanos e tinha os aviões russos. Era um combate aéreo, eram os MiG-15 e os F-86 Sabre. Eram os dois aviões que estavam tendo combate. E o avião do inimigo, ele era tecnologicamente superior. Tecnologicamente superior do que o avião norte-americano. Mas esse coronel aí, Jeff Cooper, ele reparou que mesmo o avião do inimigo sendo superior, é, eles estavam tendo uma taxa de, de, de derrubada de 10 para 1. Eles estavam derrubando 10 vezes mais o avião inimigo do que sendo derrubado. Caramba! Mesmo o avião deles sendo é, inferior no aspecto tecnológico. E ele entendeu o seguinte, o cockpit do avião, né, a carcaça ali onde você senta para pilotar, deles, dos americanos ela tinha uma visão de 360 ela não era fechada aqui do lado né ao passo que o, o, o avião do inimigo, ele tinha um campo de visão muito restrito não tinha visão para lateral então essa orientação de visão dava muita vantagem quando você se orientava, quando você via melhor, você tinha um campo de visão melhor, você se orientava melhor o ciclo ODA, né que é O-O-D-A, ele significa observar, orientar decidir e agir, então é um processo de decisão que nós fazemos o dia inteiro em tudo que a gente faz, a gente não observa isso, a gente observa, observar é ver literalmente com os olhos está pondo ali sua retina para trabalhar está captando visão com essa visão, igual tinha no avião mais ampla, você tem o grande, ele chamava de o grande ó, que é a orientação você passa a se orientar melhor, a acessar caixas mentais que você já teve experiências passadas treinamentos, você se orienta uhum. nesse momento, por exemplo, que eu falei do, do cara que você olha e fala hum, me orientei, observei aí eu, eu tive uma orientação, olha o corte de cabelo olha a vestimenta, olha a postura que ele tá eu tô acessando é, coisas passadas experiências passadas tô tendo esse acesso momentâneo para eu me orientar e tomar uma decisão agora é o processo de decisão, o que, que eu vou fazer? Correr, fugir, agir. E o, o A é o agir. O, o, o observar, orientar, decidir agir. O agir, não estou dizendo que é só ir para cima. Eu posso agir fugindo. Tomei um processo de decisão e fugir. Isso a gente faz em tudo, cara. Quando a gente domina, entende isso daí, e a gente pode aplicar na nossa vida. Eu Vou dar um exemplo de um. É, e esse ciclo ele, é um ciclo, ele gira, né? É o ODA, ele, ele gira o tempo todo. Se você souber trabalhar com isso. É, vou dar um exemplo onde você desarmado Pode utilizar da ferramenta do ciclo ODA Para fugir de uma situação Então Imagina uma situação hipotética Onde você está sendo assaltado ali E o cara está com a arma apontada na sua cabeça que eu quero deixar bem registrado Que eu não estou falando para ninguém agir Pelo amor de Deus sabe? A gente sabe que o ideal é não agir Mas vamos supor nessa situação hipotética Que o cara está muito drogado Está com o dedo no gatilho E você fala que esse cara vai me matar ele está muito assim, vai dar ruim a qualquer momento. Eu preciso tomar uma decisão. Você vai tentar quebrar o ciclo ODA dele. O que é quebrar o ciclo ODA dele, que gira o tempo todo. Imagina que ele está aqui gritando com você, arma na cabeça, e você olha para trás, assim, pelo ombro dele e fala, não, não atira nele, não. Como se tivesse alguém. O que, que esse cara vai fazer automaticamente? Vai olhar. Vai olhar. Não vai? Ele não vai fazer isso aqui. Então, ele vai observar para ele se orientar do que está acontecendo, tomar um processo de decisão do que ele vai fazer para ele agir. É a hora de você tomar o seu. Então, você também está girando o seu, você observou o cenário, aí você se orientou, preciso fugir daqui, está muito ruim. Deixa eu tomar um processo de decisão, vou enganar ele. Aí eu tomo uma ação, Ou oh, não faz isso não. Ele olha, ou eu corro, ou se eu achar que eu devo tentar pular para cima dele, isso daí é, não tem matemática, cara. É muito difícil falar, né? Tome a arma, pule e vai pro jiu-jitsu. Não dá pra saber. Sim. Mas assim, você passa a ter uma chance. Isso é só um exemplo. Então eu, esse ciclo ODA, ele faz parte da mentalidade que eu tô dizendo. A gente tem uma mentalidade no dia a dia mais combativa. De parar de agir como ovelha, sabe? Sim. Ovelhinhas andando. O mundo é hostil, cara. O ambiente lá fora ele é ambíguo, inóspito, ele é sujo. A gente tem que mudar essa chave.
0: Melhor de... ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Exatamente.
1: Né? Então, toda vez que a gente for para a rua, procurar virar essa chave. Pisei do lado de fora, esquece condição branca. Eu não tô mais na Disneylândia. Eu já vou estar tá mais atento. Vou evitar mexer no celular, andando na rua. Eu vou entrar nos lugares e observar tudo. Você passa a ter vantagens. E, no... e, e se você domina um pouco disso daí... Entenda que os outros que não estão dominando Vão virar presas muito mais fáceis e, e quando você domina isso A sua postura muda Entenda, a profissão do, do ladrão É ser ladrão Cara, ele faz essas análises ainda Mesmo que sem saber uhum. Então, se você tá uma pessoa Mais posturada Com uma visão mais assim De que você tá esperto, ligeiro O cara percebe isso Você passa a não ser mais uma vítima tão fácil para ele Sabe? Tem um
0: padrão nas vítimas? Muito, muito.
1: Tem muito padrão na vítima. É claro que a gente começa assim. É, a vítima, por que mulher costuma ser mais vítima? Via de regra, né? Ela é mais frágil, via de regra, tá? Então o cara vai optar mais pela mulher. Mas desde o comportamento, cara, desde a postura. Sabe? O cara mais. Sabe? Postura uhum. de vítima, assim, de caído, do que o cara mais aqui. Isso tudo é observado pelo ladrão sem saber, cara. É lógico, inconsciente, lógico. inconsciente, sim. ele não tá estudando o ciclo Oda, <risos> nem nada. Mas inconsciente, ele capta isso daí. Então, Porque a tem... gente tá
0: fazendo cálculos o tempo inteiro, né, cara? Então ele tem que calcular o que, que é o que, que vai trazer menos risco pra ele e mais
1: resultado, né? Perfeito. É, é a balança risco-resultado. Ele não quer risco, ele quer se dar bem. A gente tem também que desmistificar, o que a gente vê muito em filme e seriado, a gente tem que separar o ladrão do vilão. Tá? é assim, ó. O ladrão, ele quer te roubar. Ele quer te furtar. Às vezes o cara quer te aplicar um estelionato. Ele não é o vilão do filme que quer te matar de qualquer jeito. Esse cara é diferente. Esse cara que ele tem um problema pessoal com você, sabe? É outro cenário. É que a gente acha que devido aos filmes aí que tudo é vilão, não é isso. O vilão que porque no filme o cara ele dá tiro no outro e o outro continua vindo pra cima e ele sai correndo na escada, o cara vai atrás mas ali é um outro jogo, o cara quer pegar ele de qualquer jeito no mundo real, nós estamos falando aí do ladrão, ele quer se dar bem hein? ele quer ali, ele quer o mínimo de confronto possível então ele vai ver uma característica assim na vítima ele fala, Puta, ali tá mais fácil ali é menos posturado ali tem menos, menos condição física faz toda uma matemática então dá pra gente se precaver um pouco disso. Sabe? De, de olhar no olho do cara. Você com assim, cachorro, cara, que eles falam? Parece que não, mas assim, o cara entrou, tá estranho, é pra você encarar ele. Ele vai se sentir incomodado, cara. Sim. Entendeu? A encarada é importante. Ele vai preferir alguém que não tá nem vendo que ele tá lá. Isso tudo é um... Uma chave, é uma virada de chave. É uma mentalidade diferente que nós não somos... Treinados, e educados para ser assim. É, isso daí é a vida que traz. Eu, eu trago isso das minhas experiências de, de polícia, etc. Mas que isso no nosso país é condição. Você tem que ter isso daí.
0: Isso é algo que você diria que, pô, se tivesse que pegar algo dos ensinamentos da polícia para
1: a população em geral, seria isso? Seria isso, com certeza. Essa é a mentalidade, né? Uh -huh. Então, uma mentalidade é, combativa. Uma mentalidade combativa. Esquece. É, pensar em arma de fogo, a gente não pode pensar só em arma de fogo, tá, é lógico que no meu caso, ah, mas ele tá falando isso porque ele tá armado, é diferente, mas essa mentalidade combativa cabe pra todo mundo isso daí eu tô trazendo do empirismo, tô trazendo da, da, do que eu vivi, do que eu vejo, do que eu faço e que eu vejo que tem reflexo na população no geral, que dá pra fazer o cara entender não dá, não dá pra fazer um curso disso daí, cara o cara entender que ele mudando essa chave né? Para a vida para o dia a dia, segurança para ele, para a família. Cara, tem todo um proto protocolos né? Como você vai se portar no carro, onde você vai sentar, onde você sai, como é que você para no trânsito. Pois é, né, pra Você cara? fugir, tem toda essa parada. Lógico se eu fosse falar de carro, a primeira coisa que eu falaria é ande de blindado. <risos> Perfeito. Não deu? Tem outros protocolos para você fazer, para você se prevenir e diminuir o risco no nosso mundão maluco aí fora mano. pisou lá fora é punk é punk
0: a gente quer ignorar isso né a gente quer viver num mundo de fantasias muitas vezes
1: é uma bolha né e, e assim muita gente eu já ouvi muito eu já ouvi muito discurso assim ah mas nunca aconteceu nada comigo ninguém nunca me roubou você tá exagerando aqui não mas é... basta acontecer uma vez e pode ser fatal então, não é porque nunca te roubaram. Pode ser que você seja roubado uma vez e seja muito ruim, cara. E, e, e pode, pode ser que não aconteça nada fisicamente, mas destrua seu psicológico. Ou pode ser que aconteça algo físico. Então, não dá pra gente ficar nessa de... Ah, nunca aconteceu, cara. Você tá viajando. Isso é bolha, isso é bolha. Não, eu moro em tal lugar lá, é super tranquilo. Para, irmão. Não tem lugar trans super tranquilo.
0: Não tem, pô. No melhor bairro... Você
1: Nossa, vai ter alguma a coisa. gente sempre pensa muito no assalto, né? Que acho que é o, um dos mais cruéis aí, que é a arma na sua cara, faca. Né? Mas tem vários tipos Eu já de fui crime. assaltado. É já horrível, foi? Sim. Arma na cara?
0: Apontaram a arma na minha cara e falaram assim: Eu tava com meu amigo, passa o celular, senão mata os dois. É uma sensação horrível, cara. Potência. Eu fiquei meses assim, quando eu ouvi o barulho de moto, o coração já batia mais rápido. Fiquei meses, meses. Tinha eu... com dois caras, né? tinha um cara só, <risos> só. é, mas aí, aí ah, continua andando, tá, depois que a gente deu o celular aí, depois que ele, quando a gente continuar andando por aqui ele tava vindo pra, por aqui no sentido contrário, assaltou a gente tá. falou, ah, continua, aí continuou só que depois ele voltou e foi embora, aí tinha um, uma outra moto atrás dele no junto, então eram dois caras, mas duas motos
1: <risos> não é, você fica com a cabeça, né tipo, caralho mano, que bagulho horrível, né e ainda bem que não aconteceu nada mais grave mas tá sujeito a
0: é horrível, a sensação. Uhum. Então, é é, é,
1: é, essa mudança de mentalidade, o é, que, que eu disse, não, não quer dizer que você aplicando aqueles preceitos que, pronto, agora acabou, ninguém te assolta. Exato. Não é isso. Né? Você passa a minimizar riscos. Você passa a entender o cenário de uma maneira diferente. Pô, aqui é melhor eu não ficar, é melhor eu ir para lá, é melhor eu sair daqui, que aqui é menos perigoso. A
0: gente tava tudo errado, cara. A gente tava num lugar perigoso. Esse meu amigo tá com o celular na mão.
1: Entendeu várias características, é, várias né? Coisas. Você falou os molecados. Cara tá... de nerd. Acho que o, é, o ladrão olha e fala: tá moscando ali. Cara de menino bom, <risos> tranquilo. É foda. Então, tipo, vamos pra cima, vamos pegar lá. É foda.
0: Eu, eu, eu gostaria muito de ter uma arma. Um, um dia. Eu gosto. É porque eu sou nerd, né, cara? Então, pega uma coisa assim que é muito bem projetada e faz parte da história humana, já me encanta na hora. É legal. Então, eu gostaria de um dia ter. Mas eu não sei se eu sairia pra rua com aquilo. Talvez eu fosse um, um cagão aí. Ou um cara mais do esporte. não sei.
1: Mas, ô Lutz, hoje nem dá pra sair, né? Na é verdade, verdade o, dá, o porte... Pode crer, é verdade. Porte de arma é diferente de posse. Posse é você verdade, ter né, na sua casa. Não, não é que não existe o porte. No Brasil existe porte de arma? Tem? É muito difícil. Quem tem porte de arma? Polícia. Eu tenho a prerrogativa da função. Então, meu porte é nível federal. Posso andar em qualquer lugar do Brasil. Tem pessoas que conseguem tirar o porte. Tem. É difícil. Cara, é mosca branca. É um ou outro que... Porque tem a, o tal do critério da efetiva necessidade. Que é muito abstrato, subjetivo. O que, que é efetiva necessidade pra você? Pode não ser pra ele. E esse hum. critério, hoje no Brasil, desde sempre, na verdade, ele esbarra muito no... Não tem arma pra ninguém. O porte. O que essa galera toda, cara, que a gente falou até agora, do CAC, do tirar os documentos que eu te contei, é tudo posse. Não é porte. O cara faz todo esse protocolo que eu te falei, caro, exame, é, psicológico, proficiência de tiro, pra ele ter uma arma em casa. Pra pôr na cintura e andar é raríssimo. Então, assim, você tá com 23? 23. Você tinha que ter no mínimo 25. Sim. Aí você pode, cara, você pode ir lá é, como eu disse, está cada vez mais difícil, mas dá. Você vai tirar lá o seu CR, que é um, é um documento na junta militar. Ou dá para comprar pela Polícia Federal também. É Cig Sigma e Sinarme. São duas maneiras que você tem de comprar arma. É que com o CR é para você poder ir para o clube praticar tiro. O da Polícia Federal. <coughs> Só para ter em casa. Uhum. Mas para ter em casa, até como objeto de coleção. E a sigla CAC, que a gente ouve falar muito, é colecionador. Atirador e caçador Então colecionável, você pode colecionar Ter, é legal, história e tal E é um, um objeto Que te protege na sua casa Se alguém eventualmente entrar Ou a gente tiver um ataque zumbi na terra <risos> Eu falo, se tiver um ataque zumbi Aqui na terra, quem for lá pra casa Vai se dar bem Tem uma, umas coisas legais lá <risos> então, assim, É isso assim
0: ser... um ataque zumbi, né, cara Qualquer situação que desmantele a sociedade é.
1: Anarquia, sei lá
0: Porra, olha eu, não, eu sou muito ignorante No assunto da guerra, que tá rolando e tal Não, não estudo não, não gosto de ver notícias e tal Mas
1: Israel, É um risco iminente
0: jamais. De acontecer uma... É, Israel, mas é? Todo o cenário geopolítico uh -huh. né, de, de um país Meio que odiar o outro e tal, É um risco iminente de acontecer alguma coisa
1: Pensou? Uma terceira é isso? guerra, é. sei lá
0: uma terceira guerra? É. E aí a sociedade inteira desmantela, né? Porque vai, sei lá, vai cair uma bomba.
1: Quebrou o contrato social ali, já volta pros, volta pros primitivos. Mas mesmo lá, que na, na guerra que tá acontecendo, você vê, imagina o cara tá em casa, os caras entram dentro da casa, quebra a porta e entra atirando. Sim. Qual a sua única chance ali? Você conseguir combater também. Tem plano B. Pra isso você tem que ter também arma. Tá?
0: Total, cara. Concordo 100%. O, que, que, você, o que, que a mídia não fala que você gostaria de dizer para o mundo sobre a sua profissão, sobre o momento que você vive, enfim, sobre o crime, sobre a política? Alguma coisa que você gostaria que a mídia falasse?
1: Na verdade, por muito tempo, a mídia aí, as grandes mídias, né? Porque eu acho que a internet hoje ela é mais justa, né? A grande vantagem da internet é isso. É você ter um espaço como esse, que há muitos anos atrás... O que, que era um podcast antigamente? Era um talk show, né? um show.
0: Uma rádio, talvez, é, é. uma TV. Isso
1: daqui era oportunidade pra poucos. Ninguém tinha acesso a isso. Então, hoje, isso aqui, cara, por isso que eu sou fã pra caralho de podcast. Eu do Lutz há muito tempo. Então, assim, é, é legal pra você ter esse equilíbrio, porque a mídia tradicional, convencional, ela sempre demonizou muito a polícia. Colocou sempre a polícia como um, por vezes, como um inimigo, como um um órgão intolerante, é, que é da, um órgão que só protege as maiorias. Eu, eu gosto de defender demais, dizer que não é isso, cara. Que a, a polícia ela é amiga da população.
0: Isso nunca foi assim, cara? Você acha que isso foi uma. uma como fala isso? Uma narrativa criada?
1: Eu acho. Eu, eu acho que, na verdade, lá atrás. Nós, assim, ó, a, a polícia, bem, vários anos atrás, é, é que é difícil falar em anos aqui quando, mas. Meu pai, época do meu pai, meu pai entrou na polícia em 75, né? O vagabundo morria de medo, a população respeitava pra caralho, né? Isso foi se perdendo, com... porque tiraram a força da polícia, as políticas tiraram muita força da polícia, a mídia enfraqueceu a polícia, colocando ela como vilã em muitas histórias. Então, a gente tem que tomar cuidado hoje, porque, cara, você vê assim, ó, eu dei o um exemplo lá, né? Se a gente passou de viatura numa comunidade aí, você vê uma criancinha pequena, alguns, tá? Não generalizar. Mas que já não gosta da polícia. Já xinga. Eles foram criados assim. tá Já foram educados a não gostar da gente. Nós somos inimigos. Mas em linhas gerais, a mídia sempre é, sempre demonizou muito a polícia. Meu um dos papéis que eu gosto de falar Eu gosto do, do podcast Até pra isso, é dizer que não é, cara Não é verdade Nós somos o Braço do Estado feito pra proteger A população de bem E que, cara, na verdade A população de bem, do bem Gosta da polícia ah, total Sabe, não tem, cara, quando você conversa com O senhorzinho, dono do mercado Trabalhador que acorda 5 horas da manhã Todo dia, bonitinho, cara Ele gosta da polícia, ele gosta é que...
0: Talvez seja uma minoria que faça muito barulho, né,
1: cara? Uma minoria que faz barulho ou... ou um perigo que eu vejo aí, uma visão minha. Que eu acho que hoje nem tá tão na minoria. É que tem muita gente que é... Ela... Essas pessoas não têm discernimento. Não têm o senso crítico. Sim. Sabe A análise crítica? Então, ele vai naquilo que ele viu ali naquela rede de televisão que apareceu. E aquilo é verdade absoluta. Não tem aquela formação... Crítica sim, da sim. parada, né? De, de opa, peraí. Quando você passa a ter o senso crítico de você formar opinião e correr atrás pra pesquisar, cara, isso tá na mão de poucos. Viu? Excuseu uma aula do Wesley disso daí, né? Que ele fala dos quatro níveis lá. Primeiro nível, cara, de pessoas aí, não sei quantos por cento, 70% das pessoas têm dificuldade de ler uma conta de água. De entender uma conta de água. E você vai pro nível 4 lá, que é 6% da população que tem condição de uma análise crítica, de ouvir uma notícia, ouvir uma informação e não levar ela literal ao pé da letra ele vai atrás e isso reflete na polícia nesse sentido, de você ter informações onde parte da população que nem é de população do mal não tô dizendo nem isso que mas que vê ali alguma coisa muito ruim sobre a polícia e já fala, ah, essa polícia tá vendo, polícia essa droga aí. Sabe?
0: total, mas vem disso de a pessoa não ter um senso crítico, uma Talvez até seja um problema mais profundo, problema na educação e tal, mas é, é da pessoa não ter um senso crítico. Porque se a mídia tem uma, uma, uma narrativa específica que ela segue... Ah, policiais são maus, por exemplo. É porque aquilo dá mais view, dá mais visualização, dá mais ibope do que falar outra coisa. Do que falar bem. É. E aí é uma coisa do, do próprio... O que é o ser humano que tá ali assistindo aquele canal na TV... Demanda, né? O que, que ele tá demandando? O que, que ele quer ver?
1: Deixou eu alimentar ele com o que ele quer ver. É. Ele quer Exato. Ver.
0: Aí eu vendo mais publicidade.
1: É, sei lá, é. eu acho que, tipo. Eu acho que dá muito mais ibope pra eles, por exemplo, falar que a bala perdida é da polícia. Eu acho que dá muito mais ibope, porque sempre é pra. Tudo que você vê de notícia aí é só a polícia que tem bala perdida.
0: Porque é um absurdo. Entende? Um, uma bala perdida vindo de um, de um de um bandido, por exemplo, não é uma situação absurda que vai prender tua atenção
1: é, é, é
0: agora vem da polícia, nossa, nossa que, absurdo. que
1: absurdo cara, você viu, aconteceu aí parada na escola, nessa né, semana teve ataque lá aí saiu uma notícia aí na mídia falando que é, os pais professores estão preocupados com a segurança dos alunos, mas apesar de eles estarem preocupados, eles não querem a polícia militar nas escolas saiu isso daí, cara você fala, será que não querem mesmo? Ou será que a mídia já está colocando assim para incentivá-los a não querer?
0: Cara, não duvido nada.
1: Porque aí, colocando assim, é capaz que a escola <risos> olhe e fale: É, se todas as escolas não estão querendo, eu não quero também. Talvez isso já é uma imposição para forçar esse raciocínio. Ou será que eles não querem mesmo? Eu não consigo imaginar, porque na escola dos meus filhos, é, se eu falar que vai ter uma viatura, eles vão achar o máximo, a escola vai gostar. Quem não quer, cara? Qual que é o, o problema? Aí, aquelas. É nossa, cara. Quando tava acontecendo aqueles ataques na escola, foi mais no começo do ano que tava acontecendo em vários sim, lugares sim. assim. É, ah, não, mas é porque vai colocar o PM lá e não é bom as crianças ficarem vendo que ele tá armado. Volta pro problema da arma. O cara tá com no coldre aqui, cara. Ele não tá andando com a arma na mão lá dentro. O que, que tem a criança ver aquilo? Ele toda essa narrativa por trás como quando eu vi essa notícia eu fiquei espantado as escolas, os professores e pais estão com medo da segurança dos alunos, mas não querem a polícia na escola, então vocês querem quem? Batman só pode? não quer a polícia lá, quem vai combater? quem que é a, a última ponta da lança na sociedade de combate ao mal? o dia que a gente for é, o dia que formos seres humanos evoluídos espiritualmente a ponto de não precisar, beleza, né? Não tem mal mais. Agora todo mundo só faz o bem. Enquanto não tiver, cara. Somos o mal necessário. Somos a ponta da lança. O bem necessário, né? Cara? O bem necessário. Então, a <risos> última opção... Não tem? Não tem. E Deus... A galera que não gosta da polícia também não gosta até precisar, né? A hora que precisa é Deus e liga pra polícia. Deus, pelo amor <risos> de Deus, Deus, Deus Aí você possa ter um valor absoluto Tem
0: várias histórias, tipo, bandido Sei lá, se fuder em alguma coisa e chamar a polícia né?
1: É, tem, tem. <risos> E aí é o senhor, pelo amor de Deus Aí você vira senhor né? Cabuloso, cara É foda, né? Foda. Cara, cara, como é que tá?
0: O seu tempo aí tá de boa? Eu tô tranquilo Dá tempinho de trocar mais uma ideia? Dá Vamos fazer mais uma pausa de novo? Vamos. Não sei porque eu tô muito apertado.
1: Bora. Cara, me conta um pouco disso aqui, Steve e Charlie. Ah, vamos lá. Ó, inclusive a minha sócia, a Dani, tá ao vivo aqui assistindo. A gente Boa, já mandou mensagem. Salve, Dani. É, cara, essa ideia aqui, também a gente tava falando de logo, de nome, né? Nós na polícia a gente tem um. Já um, um costume. Aí, virar a caixinha aqui, ó. Steve e Charlie. Tenta é. Nosso design aqui. Pode abrir uma? Pode. Vamos abrir pode ser essa daqui mesmo, vou abrir uma aqui Deixa deixar você abrir, vai Boa. que eu vou contando enquanto isso
0: de novo, obrigado pelo presente Imagina. Hein, cara.
1: Ó, Steve Charlie tem o nosso site lá nosso Instagram que chama Steve Charlie, a gente tá com camiseta, tem boné, tênis, caneca é todo um uma... <risos> o cara aí, um soldado jogando uma sinuca, todo estilizado aí com um capacete tático a coronha do fuzil atrás, na frente é uma granada. Então tem elementos aí voltados ao mundo das armas, mas sem perder a parada do estilo. Que eu não quis perder, eu não quis fazer uma parada assim, vou fazer uma camiseta pro cara e dar tiro no clube, não é isso? A camiseta camiseta você sair no rolê, uhum. que traz elementos do meu mundo, do meu estilo. Então o nome, por exemplo, a gente na, na polícia, cara, quando a gente tá num, numa ocorrência, num ambiente, a gente não chama ninguém pelo nome eu não chamo, eu não viro lá e falo Lutz, ou Carlos, chega aí. <risos> a gente chama o, um ao outro de Steve. Saca? Tipo, uhum. oi Steve, chega aí, o cara, oh, e aí Steve, Steve, todo mundo é Steve. Ou Charlie, tem alguns nomes, né? o Steve é o mais usado, a gente também fala Joe, fala... o Charlie é mais o seguinte, a gente tem um, um alfabeto, né, que é o, o nosso alfabeto fonético que a gente usa, que é usado até na aviação e tal. que a letra C é chamada de Charlie, né? Alfa é o A, bravo é o B, C é Charlie. Então a polícia civil é Papa Charlie. P, Papa, C, Charlie. Hum. E também é uma nomenclatura, o Charlie, chega aí, pra não falar o nome. Ô Charlie, pega aquilo lá.
0: Se tiver alguém ouvindo e então... tal... Não é. sabe o nome. Sim. Entendi. Sabe?
1: É uma defesa nossa, não é nem por nada. É um costume, a gente não tem por que o cara... A gente dentro de, uma, de um local hostil, quero que ninguém saiba meu nome. Então, todo mundo é Steve, todo mundo é Charlie. E a gente trouxe essa característica pro mundo da, da moda, vamos assim dizer, né? E, e, não e não eu, e é. tem o meu amigo que faz parte comigo do projeto também, que é o Giovanni, ele é policial militar. Eu sou policial civil. A gente ficou meio que o Steve e Charlie. Ah, aqui... Sem necessariamente personificar quem é quem, mas são dois policiais, o Steve e Charlie. A gente usou essa nomenclatura. O logo... É, também, sutilmente, é, é a bundinha da munição. É o fundo dela. Se você olhar, como se aqui fosse a espuleta. aqui Pode o crer, culote. é verdade, uhum. Olhando ela embaixo, assim, né? Se tivesse uma munição aqui, eu mostrava. Então, aqui é o fundo da munição. Aqui é a espuleta, Steve Charlie. E, e a gente trouxe esses elementos aí voltados para o estilo mesmo, né? Então, toda a camiseta, a gente que desenvolve os desenhos, todo o material é bem...
0: Pô, isso é, isso é ótimo porque hoje em dia você vai comprar uma camiseta ah, é do Google a imagem
1: jogou no isso... Google Ctrl C é. Ctrl V não a gente desenvolve nossa, é muito tudo foda, borrachado nossa
0: é muito bom
1: nós estamos trabalhando só com o material nosso é só de primeira cara eu, eu assim é que eu quis trazer para esse mundo aquilo que eu que eu sentia falta porque eu não queria mais comprar uma camiseta lavar três vezes e ela se destruir principalmente para trabalhar ou para ir dar tiro que é uma parada que você soa e, e, e etc então, assim, a gente quis coisa de primeira. Então, é material de primeira. Tudo bem selecionado, o corte, tudo muito bem feito ali. Bem escolhido, os desenhos e tal. Então, foi essa, essa adaptação do, um pouco do meu mundo. Um pouco do estilo que eu gosto. Irado. Trazendo para todo mundo que quiser ter acesso. Steve e aí, Charlie. vocês têm um podcast também? Com nomes, aí, nós começamos com um podcast, tá bem no começo. Comecei junto com o Bolha, o Bolha... Filmes e Produções é um parceiraço que é do mundo audiovisual, sabe? Então ele trabalha aí com câmeras, microfones, ele faz todo esse trabalho audiovisual há muito tempo, ele tem uma estrutura fenomenal e a gente começou junto, ainda está bem devagarzinho, mas tá bacana, já temos algumas entrevistas lá, inclusive um grande convidado que eu queria ter lá um dia é Lutz. Eu? É.
0: Será que eu vou ter coisas legais? Porra,
1: oh. <risos> Se você me der essa honra, eu gostaria Pô, por muito favor. de bater um papo não, lá. Não. Eu adoraria ir, cara. A Porra, gente Tá, tá bem no começo, mas tá assim, estamos caminhando devagarzinho. E a gente usou o nome. A gente usou o nome do podcast com o nome da marca, porque na verdade a ideia, cara, Steve Charlie é trazer é, é, é um estilo mesmo de vida, sabe? Um lifestyle. Não vai além só da camiseta. É um lifestyle que a gente tem com características do mundo policial, mas não só isso um pouquinho de arma de fogo, um pouquinho de mentalidade de combate, um pouquinho de estilo mesmo de roupa, então a gente trouxe isso daí, o mesmo nome, podcast foi um... Pô, maneiro demais cara, aí parabéns aí
0: pelo novo empreendimento, tá com tempo já? Meu
1: irmão. Cara, é novo, a marca tá aí com a Dani, está tá assistindo manda aqui, porque eu esqueci, uns <risos> sete meses por aí, Maneira. e devagarzinho a gente tá Conquistando o nosso espaço aí, levando a galera aquilo que a gente acredita de estilo de vida, consequentemente, isso numa roupa. Um estilo de vida bem ali numa, numa roupa.
0: Vocês pensam em fazer uns, uns acessórios, tipo de everyday carry, assim, uns negócios assim?
1: Cara, legal, ó, legal. A gente já sabe, tem um futuro aí na cabeça, aí everyday carry, isso é obedecer. Aham. Uhum. Exato, tem, a gente tem essa, essa ideia assim. Porra,
0: seria, combinaria muito bem, né? Cara?
1: Combina, vai legal, né? Uhum. Hoje a gente tá basicamente com, tem nossa linha de bonés, bem legal, como eu disse, tudo, cara, a gente, a gente faz, nós desenhamos, escolhemos a mão, nada de Google e escreve, é tudo muito bem decidido ali. E tem as canecas utilizadas a nossa, só que a nossa nosso estoque não tá aqui em São Paulo. Fica lá com a Dani. Então, por exemplo, hoje eu não tinha uma caneca <risos> lá que eu queria trazer. Eu falei, caralho, não tem uma caneca. Mas beleza. Quando então, você tiver. É, vou ter que marcar outro dia aqui pra trazer a caneca Boa. pro Lutz. Boa. E a gente tem um pouco já dessas coisas, tipo, caneca, devagarzinho, a gente tá incluindo mais do lifestyle lá dentro. Um EDC, depois, né, algum outro tipo de equipamento, acessório, anel, colar, sei lá, devagarzinho. Maneiro demais. Cara. A gente vai chegando, vai evoluindo nisso daí.
0: Maneiro demais, cara. Então, depois vamos marcar uma data para eu ir lá no podcast. Vamos, trocar uma ideia. Vamos. Vai ser maneiro. Cara, você tinha comentado que você tem uma história que você, entre aspas, se fantasiou aí para É,
1: é, é mais assim. <risos> é, não foi bem uma, uma fantasia assim, cara, mas eu precisei fazer, foi bem no começo da polícia, né? A gente precisava fazer uma, uma investigação lá específica. E ninguém sabia que eu era polícia na cidade ainda, era novo lá. Já de né? chegar. Tinha a sua idade, novão, cara de novo, não tinha nem barba branca ainda. E aí a gente precisava identificar lá onde um, um cara tava guardando, escondendo as drogas dele dentro de um bairro específico. E cara, eu, eu, eu arranquei a camiseta assim, né? Eu não tinha tanta tatuagem igual eu tenho hoje, mas já tinha algumas. Botei um boné a barreta pendurei um colar no pescoço, acendi um cigarro, nem fumava, botei um cigarro, cara. Mas assim, eu tive que entrar lá no ambiente, entrar lá na rua, e até o local que precisava ir, simulando que eu era um possível comprador, usuário, não usuário noia, mas um, sei lá, um playboy, que você usa, tá ligado? Então, que isso é muito da investigação. Porque se eu fosse... Imagina, se eu vou lá hoje, assim, do jeito que eu tô... Tá Meu. louco, o cara a polícia, tá louco. Olha aquilo ali, pelo amor de Deus. Então, eu tive que fazer todo esse estereótipo... De botar ali um boné à barreta De botar uns colares... Pra eu conseguir adentrar no ambiente... Sem ser percebido como polícia... E levantar ali dados, informações... fiquei um Tempão ali, rodando na rua... Conversei com um, conversei com o outro... Pedi pra um cara se tinha um, um negocinho ali... Se tinha como comprar... Eu consegui levantar tudo o que precisava, descaracterizado, dessa maneira, sabe? É, isso é o legal da investigação, isso é investigar, entende? Eu me fiquei dissimulado no ambiente. Você ficou tenso? Dá, uma tempo, tá ainda mais, cara, eu tô, eu tô falando de uma parada que eu tinha uns três meses de polícia. Porra, você fica, né, você tá no ambiente dos caras, se te descobrir ali pode dar um problema muito sério. Sabe? Então, isso daí, eu falei fantasia, foi quase uma fantasia. Eu, eu me caracterizei daquilo que eu não usava. Até um cigarro <risos> que eu fumava, fingindo aqui, só pra, sabe? Pra dissimular mesmo, pra você entrar naquele ambiente, me adaptar a ele. Então, e deu muito certo. Foi consegui... bacana aqui, Deu bom as informações. Deu bom, consegui ver tudo que precisava ver. Consegui. O negócio deu muito certo. Muito certo. É que depois, cara, com o tempo assim, você vai. Você prende um, prende outro, a informação vaza. Você já é de... fica difícil fazer esse tipo de investigação. Os caras já começam a saber. Você cara é de polícia. E com o tempo você vai. Você vai, você vai tendo os trejeitos, né? Então, igual você brincou, você falou pra mim: caralho, você tem muita cara de polícia. Tem muito, velho. Já começa a ficar difícil, né? Eu chegar hoje num lugar assim, o cara vai falar: polícia, né? Tá querendo passar desapercebido? Que jeito? Até pelos trejeitos, as características, o jeito de se vestir. Isso é inevitável, não tem como, né? A gente acaba assumindo na gente características daquilo que a gente faz diariamente, né? Sem dúvida. Somos resultados disso, né? Sem
0: dúvida. Qual foi a situação... Não sei se é uma operação, mas se for, pode ser. Mas a situação ou o momento mais estressante assim que você passou?
1: Mais tenso, assim? É. É... Foi
0: estressante mesmo pra você.
1: Ah, cara. Assim, ó... É uma ocorrência, tá? É que tudo que eu vou contar de ocorrência que a gente vai falar, assim, podcast e tal, a gente tem que ter muita cautela, não tem noção, a gente tava comentando sobre podcast policiais, você já viu tanto uhum. de problema que já chegou a dar quando Porra. a polícia conta detalhes e tal, então é, é que eu já contei em alguns outros lugares e, e muitas vezes a galera fala, pô, fala direito, você fala meio entre linhas, aí eu falo que pode dar Problema, dependendo do que fala ah, se não, quiser falar, nem precisa, não, não, também. mas dá, dá pra falar fala, que É que conceito, dá, dá pra falar É que apenas que a gente tem que Certa, Certas coisas não dá Mas assim, legal Então, por exemplo, eu tive é, Momento de tensão, cara, pra gente É o um momento de um conflito, de um confronto Que é onde você pode morrer né? Sim, então assim é, Nós já tivemos um caso Lá onde eu trabalhei também no interior Que a gente tava investigando é, Uma quadrilha lá e os caras iam, iam roubar um caminhão de carga. A gente não sabia exatamente onde, mas a gente tinha mais ou menos ali o perímetro. né? Então seria num bairro entre aquelas ruas, não exatamente qual. Tá? É, essa história é interessante porque assim, tinha um grampo telefônico. Tá? A gente estava grampeando um deles. Hoje em dia usa-se bem menos porque a galera está tudo mais nos WhatsApp. Na época falava-se muito no telefone. Então a gente mapeou ali e posicionamos as equipes tudo descaracterizado, quando eu falo isso, é, é opa, normal, carro normal, são os, as investigações, as partes descaracterizadas, posicionamos as equipes é, entre várias ruas, não sabia qual ia ser, e a minha equipe, onde eu estava, aconteceu bem na nossa frente, então chegou realmente o caminhão que foi passar, chegou um carro e uma moto, com os vagabundos, eles abordaram o caminhão, foi tudo muito rápido, e estava numa angulação até difícil de reagir, e o mais delicado é que eles não tiraram o motorista do caminhão. Porque se eles arrancam o motorista de dentro do caminhão, fica mais fácil da gente ter uma reação, porque os caras estavam armados, chegaram rendendo. Mas em vez deles tirarem, eles mantiveram o motorista dentro da boleia. E aí subiu um, um vagabundo de um lado, um do outro. Tinha outro no carro dando escolta atrás e o motorista ficou no meio. E na hora que o caminhão saiu, a gente começou a perseguir começou a seguir, só que os caras se ligaram e começou a virar uma perseguição, Começamos, o cara começou a acelerar o um caminhão, correr, e a gente correndo atrás, e as outras equipes chegando, né, que estavam posicionadas nas outras ruas, começou a alinhar com a gente e a gente começou a ir atrás, só que o cara botou a mão para fora da janela e começou, pau, começou a dar tiro, situação delicada, porque a gente estava dando tiro nas viaturas, só que a gente ia chegou a dar uns, uns disparos, mas não podia dar lá na boléia. o motorista tava lá, tentamos ali de repente acertar um pneu, alguma coisa assim mas não podia dar lá e aquilo virou uma perseguição os caras conseguiram chegar até na, no final, assim, onde acaba a cidade, um pedaço, que a cidade termina a cidade pequena tem muito disso, né então tinha uma, um mato fazenda, assim, né, acabou a cidade o cara jogou o caminhão em cima ali abriram a porta, correu um para um lado um o outro não pode atirar nas costas. Nas costas não é legítima defesa. Então, fugiram. É, delicado. Nas costas é problema sério, cara. Mesmo o cara estando armado. É sério? É cara? sério.
0: Porra! O que, o que
1: existe, cara, e assim, ó, se a gente construir o conceito de legítima defesa, o conceito jurídico legal da coisa, é o seguinte: você, como eu até comentei ele aqui é você usar moderadamente dos meios disponíveis. O que, que era meu meio? É uma arma? Está disponível? tá? Eu vou repelir uma agressão injusta. Uma agressão injusta é uma agressão que não é justa. Parece simples, mas é, é que existe agressões justas, não vem ao caso. Então eu vou repelir essa injusta agressão, ela é atual, ela está acontecendo ou iminente, prestes a acontecer contra mim ou contra um terceiro, o cara do caminhão é um terceiro. Então, está tendo, tá tendo todas essas características se eu agir a é legítima defesa. Só que a partir do momento que o cara vira de costa e corre, ele cessou a injusta agressão. Não está tendo mais essa injusta agressão para a lei. Onde ela passa a ter de novo e acontece, é delicado. Imagina que aí a gente desembarcou da viatura e demos voz de prisão e para O cara não parou e você não pode atirar. Só que podia acontecer dele virar para trás e atirar. Uhum. A partir do momento que ele faz isso, inicia-se uma nova agressão por parte dele. E tudo que eu fizer ali... Vai ser uma legítima defesa. Mas para isso ele precisa voltar a ter uma agressão. Mas é muito complicado porque acontece pra caralho. O cara vira e atira. Só que ele tá de costa. Aí você dá um tiro, pega nas costas dele. A perícia vai lá fazer a perícia e fala... Ô, oh, o cara deu o um tiro nas costas aqui, pelas costas. Puta, um puta problema pra você explicar. Nessa hora você torce pra ter uma câmera de segurança pra falar... Tá vendo? O cara virou uhum. e atirou. Por quê, Lutz? E é... As grandes indignações que temos... Na hora de julgar um fato desse, o órgão julgador está sentado numa mesa, com o ar condicionado ligado, com horas para pensar, certo? O cara vai fazer uma análise ali fria, mas só quem participou do calor do cenário sabe como é. Minu, segundos de decisão, milésimos de segundo para você decidir entre agir ou não, puxar o gatilho ou não, correr ou não, fazer, deixar de fazer. Todos esses milésimos de segundos com. Coração acelerado, pupila dilatada, porque a gente treina para minimizar esses aspectos que o seu corpo coloca, né? É, todo esse efeito que o seu corpo coloca, a gente tenta amenizar com o treinamento, mas não dá. Não tem como eu falar para você que não vai acelerar o coração. Se eu for uma máquina, você vai ficar tenso de maneira controlada, mas vai ficar. E eu tenho que tomar decisões. Isso é delicado, que vai para mesa de alguém vai tomar um café da manhã, respirar tranquilo e me julgar. Então assim, a gente caminha naquela linha tênue, sabe? Aquela linha bem tênue entre fazer algo que é considerado errado, como dar um tiro nessa situação, ou fazer o certo. Isso é muito delicado para a gente sempre foi. Essa situação específica, imagina uma região de mato. Eu dou um tiro no cara, pega nas costas dele, ele cai, morre ou não. E aí, eu, e cara, o cara o que eu tô falando é que na maioria dos casos esse cara corre atirando, tá? esse dia não aconteceu, beleza ele não atirou mas é até delicado pra gente, a gente tem que pensar até nisso, pô, mas e se eu atirar mesmo que ele tá atirando, ele tá de costa é, a lei, ela é bem entende como é complicado? esses caras correram a gente não pegou ali na hora mas o interessante é que a gente foi, o caminhoneiro o cara do caminhão tava lá, né? então recuperamos a carga o cara tava bem, não aconteceu nada os caras fugiram e eles foram se intocar numa chácara lá. Foram se enfiar num, num, num lugar pra esconder. Só que eles não sabiam que eles estavam sendo monitorados. Monitoramento, o grampo telefônico, ele é com autorização judicial, tudo certinho. O cara ligou pro outro e falou onde ele tava. Ele ligou para um outro, depois no outro dia...
0: Eles nem imaginaram.
1: Ele ligou um outro no outro dia e falou, caralho, deu merda, pá, a polícia veio, contou tudo a fita. E o cara falou, onde vocês estão? Eu vou ir. Ele falou, nós estamos aqui em tal lugar. E ele explicou lá. Na verdade, ele, ele tava numa chácara lá, ele explicou como chegava. Sabe? E a gente ouvindo tudo aquilo, isso foi no outro dia. Cara. Juntamos a equipe e fomos lá. E aí pegamos o cara, tipo, sem entender nada. Chegamos lá, tava... Não só um cara, né? Tava toda a quadrilha deles lá. Chegamos, voz de prisão para todo mundo. Deu tudo muito certo, sabe? Mas é duas situações delicadas, assim, tensas, mais ou menos você perguntou aqui momento de tensão primeiro é tiro vindo pro seu lado cara, tirar no papel legal pra caralho o papel <risos> não atira em você né, então a gente tem que né, parar de romantizar essa brincadeira do tiro que não é brincadeira quando vem tiro do outro lado é ruim tensão, volto a dizer por mais treinamento que você tenha você controlar seus instintos... É, você não controla toda a sua biologia. Seu, Boa sorte, né? Toda a sua biologia, né? Todo o <risos> seu sistema límbico em funcionamento ali. luto etc. A gente tenta controlar o máximo possível e consegue. Então, tensão um. Tensão dois. Tudo que eu fizer aqui vai ter um reflexo jurídico.
0: Nossa, isso deve ser foda.
1: E você ter que pensar isso na hora... É uma crítica gigantesca que eu tenho. E você montar o seu sistema jurídico a ponto de fazer o policial ter que pensar pra agir, gera um número gigantesco de policiais mortos em combate o cara tem que pensar no momento que não dá tempo é, é milésimo de segundo então hoje, no Brasil hoje, pelas leis que temos pelo sistema jurídico que temos a gente por vezes tem medo de puxar a arma e dar tiro medo das consequências cara, isso é bom Pra quem? Qual o reflexo que isso gera na população?
0: É engraçado, vocês têm medo das consequências porque elas existem, mas não existem consequências muito fortes pros bandidos eles não têm medo.
1: Agora você chegou com a cereja e colocou no bolo aqui. <risos> as consequências jurídicas a gente tem medo eles não. É, é que na verdade aquela balança assim, que eu falei um ano e oito meses preso pra esses caras, não tá nem aí. Pra mim cara, tá louco. Minha vida minha família, não dá pra eu ficar preso Principalmente preso, porque de repente eu tirei num bandido uhum. e a gente tá cansado de ver o que acontece. E você cobrar que o seu operador tenha que pensar esse nível, eu não tô dizendo que não tenha, cara. O cara tem que treinar e tá preparado, ele tem que saber lei até por isso. Não pode virar também uma terra de ninguém. Mas a situação ali concreta, né, o sangue fervendo, né. É, é muito delicado você julgar esse cara Com esse dedo na cara Ah lá, tá vendo? Você atirou errado Tiro é difícil acertar Sabe? Outra coisa do filme Também bacana Pá, Sete tiros, sete pega Onde tem que pegar cara, Tiro não acerta fácil assim não E o tiro que não acerta onde você quis vai, Pode pegar em alguém E você vai responder por isso Total. Então
0: Então, se o cara Estiver fugindo de costas Você não pode atirar
1: Tá fudido Volta a dizer, legítima defesa. Se ele virar pra trás e atirar Sim, em você, perfeito. pau nele. Mas olha isso.
0: Aí se o bandido falar assim, não, então eu vou correr sem atirar.
1: Você não pode atirar nele. Porra. Só que você tem que fazer uma leitura de que ele tá atirando em você. Três horas da manhã, sem dormir. Esse dia tava chovendo um pouco, tinha uma garoa fina. Seu processo de decisão tem que ser feito num ambiente completamente descontrolado. Estresse alto, ambíguo. Tudo tem duplo sentido ali pra você Sua visão não é a melhor dos mundos Você tá cansado O seu processo de decisão é tomado em cima disso, cara É delicado Para um caralho Então eu tenho uma crítica muito grande A ser julgado depois de uma maneira Tão fria assim Ali é quente, ali é o fervor É queimando a parada Depois vem um ambiente assim e fala Deixa eu ver o que, que aconteceu aqui Ah, olha só, dedo, foi isso Delicado, cara Delicado
0: como que é o treinamento, como que eles induzem. Como que vocês induzem estresse pra treinar tiro sob estresse, por exemplo?
1: A palavra já é até essa, né? É inoculação de estresse. É você simular certos stress pra treinar certas táticas e técnicas, como o tiro, por exemplo. É lógico que é limitado. Não tem como eu simular. Assim, eu simulo, não tem como eu replicar perfeitamente o que é vir um tiro pro seu lado. Total. Isso é tudo, tipo, só vindo. <risos> mas eu posso colocar um airsoft, que é ruim, dói, machuca. Então, a gente tem nossos treinamentos lá, a gente tem os estágios que a gente aplica para os outros policiais, o curso que eu te falei. Um exemplo, cara, imagina eu ter que é, ser, rest, me restringir a alimentação durante o dia, então eu estou já 24 horas sem comer, aí eu estou fazendo um exercício físico extenuante, estou correndo para caralho, fazendo um milhão de flexão embaixo do sol, eu estou com uma uma carga de mochila, estou com uma carga pesada em cima de mim que está me deixando extremamente desconfortável. Depois de eu passar 24 horas fazendo isso, eu tenho que catar uma arma e fazer vários tiros em movimento, em pé, deitado de joelho, e tem que acertar o alvo num lugar X, que tem que ser acertado. Eu inoculei estresse. Sim. Bastante. É, e aí, num outro cenário em que eu faço tudo isso, e eu tenho que progredir num ambiente onde, se eu não me abrigar direito, vai vir tiro de airsoft do outro lado vai doer e eu tô sem comer, eu tô sem dormir e tô ruim pra caralho. Inoculação de estresse. Legal, ajuda pra caralho, modula bem o seu sistema com limite, o que uhum. vai modular mesmo na a hora que você for pra rua e vir do outro lado o tiro. Aí é, aí é você teve estresse verdadeiro, saca? E aí é só a prática, cara. Eu posso passar 20 anos fazendo essas inoculações do estresse na hora do tiro. É só ele que vai fazer o papel dele. Porque ali
0: é o único momento onde pode simplesmente acabar a vida.
1: É, que não tem o continue, né? Game não over. Não tem o continue. É. Caralho. Essa é a parada. Esse é o game, né?
0: Cara, num dia... como que, Qual que é a sua, digamos, seu protocolo, sua rotina de... Talvez um dia estressante ali, um dia mais... Um dia mais estressante, como é que você relaxa? Como é que é... Se Relaxa. é possível isso, né?
1: Cara, é. Primeiro que eu, eu Você tenho... trocou
0: tiro no dia, como é que você dorme? Às vezes.
1: Ah, mas aí você tá mais cansado. Aí você <risos> é dorme, Eu tenho. Hoje, minha. Nossa, o meu grande momento de paz e momento relaxo da minha vida é quando eu tô com meus dois pequenos, né? Cara, isso é o bagulho mais louco do mundo. Ali é meu Sabe? É o lugar que eu encontro paz. Meus pequenininhos. Não fica ali. vindo pensamento de trabalho? É, coisa. é. Não fica, cara. É ali, com os pequenos, brincando, fazendo alguma coisa, correndo no parque. Ali é o meu... Nada supera esse momento pra mim. O momento de maior alegria da minha vida, de longe. A maior manifestação de amor que existe tá ali. Agora, tirando essa parte, assim, seu, sei lá, protocolos que eu faço no dia a dia... Cara, eu acho que hoje, Lutz, a gente tá tendo uma... Tá meio na moda, né, cara? Alguns discursos que a gente fala, por exemplo, ver conforto no desconforto e disciplina e... Tá meio na moda, mas é real. É real. Eu, eu, eu tenho muito isso comigo. Eu, na minha vida, eu aprendi muito a sentir conforto no desconforto. É, sabe? E eu acho que tem ações que você tem que fazer no seu dia, que você tem que sentir desconforto. Eu acho que a pessoa que só sente conforto todo dia vai dar ruim. Ela vai desregular a cabeça. Ela vai desregular a felicidade dela. Ela tem que ter desconforto pra equilibrar isso daí. E aí eu tenho os desconfortos no trabalho, etc e tal. E pra eu me confortar é brincar com as crianças. Meditação. Sabe? Atividade física. Atividade física pra mim é, é remédio. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Jiu <risos> Não é, cara? Pô, Pô então... E você vê que isso, na verdade, quando você para pra ver, cara, isso é encontrar conforto no desconforto, porque não é confortável não. você rolar um jiu-jitsu. Você machuca a mão, o dedo, o pé. Não Toma é... massa Toma amasso. Não é confortável você correr 5 km. Você tá acelerando o batimento cardíaco, aumentando a pressão arterial, você tá ficando suado. Você tá cansando a perna. não é confo... Biologicamente não é confortável. Mas o conforto vem depois. Vem durante mesmo o processo né? Daquela evolução que você está tendo Naquilo ali, você tem conforto Mas olha essa dualidade, é um conforto Dentro do desconforto constante
0: Eu não sei se você tem essa percepção, mas por exemplo Uma hora de conforto Então, sei lá, comeu McDonald's, uma coisa boa Comeu alguma Coisa assim, geralmente você fica o dia inteiro No desconforto Só foi confortável aquela uma hora ali Verdade uma hora de desconforto traz o contrário. Traz
1: o dia inteiro de, de, conforto. de conforto, de paz. Perfeito, cara. Né? Uma hora, uma atividade física é, intensa, é você passa o resto do dia bem, assim. Você tem muito mais tempo de, de conforto. E esse equilíbrio é extremamente necessário. É, cara, eu tive... Uma coisa que eu já falei muito até na internet e tal, eu passei por um momento muito forte de depressão na minha vida. É, é mesmo, cara? É. é. Remédio médio. É que foi? Sério? É, eu tive muito novo. Eu tive depressão com 15 anos, vai. Que durou, melhorou, depois voltou. Tive tipo duas vezes, vai. Como é que foi? Cara, é. Primeiro que eu depois, tentando, estudando um pouco, indo atrás, né? Vendo os podcasts da galera que fala <risos> disso. Eu acho que tem um fator biológico, tem. Químico, fisiobiológico, tá? Beleza. Eu tive novo, não entendia nada de nada, não sabia, não tinha mentalidade virada, a chave virada para uma mentalidade mais forte. Então, eu passei um puta perrengue, cara. A depressão não é brincadeira. A depressão é cara, uma doença da alma, inexplicável. Você fica triste não sabe porquê, você chora não sabe porquê, você sente desprazer não sabe porquê, não sabe explicar e toma remédio, faz terapia e o negócio não vai aí eu fui melhorando na, na, no meu, nesse primeiro momento eu melhorei muito principalmente por causa da fé eu me encontrei num momento comecei a frequentar é, uma igreja específica e isso me fez muito bem na época ajudou muito aí eu melhorei, fiquei bem depois eu voltei a ter de novo só que eu já voltei a ter mais maduro com uma mentalidade diferente e foi quando eu comecei a entender que se eu Modular-se o meu microambiente Ia ter um reflexo geral E as coisas poderiam melhorar E pequenas atitudes diárias Que você faz Você não vai ver resultado na hora Mas vem depois Só que quando você tá no ápice do problema Você não tem força para é, fazer isso que é foda,
0: né? Não tem motivação para nada fala,
1: cara, eu preciso levantar Abrir a janela, deixar o sol entrar Arrumar minha cama Você não tem força Você tem que fazer, cara Tem que fazer e aí é aquela parada que você tira a força do Eu tenho que fazer o que tem que ser feito Amém, agora dou, amém, agora Você tem que fazer, que se foda Faz, com ódio, com raiva Fecha a cara e vai Por eu estar mais velho Tal, cara, mais maduro Começando a entender essas paradas, sabe Eu já falei, pô, o mundo não é um conto de fada Não é um todinho gelado Então o mundo não vai parar Porque eu tô mal Ou eu dou um jeito, cara Foda-se eu, o mundo não tá nem aí pra isso Junta a força de onde não tem. Faz uma pequena ação no dia. Que não vai ter um reflexo instantâneo. Mas vai refletir depois. E essa pequena ação se repete. Até você conseguir pôr duas pequenas ações. Vou acordar. Não estou afim de sair da cama. Vou sair. Vou ficar 10 minutos no sol. Depois eu volto para a cama. Mas eu vou ficar 10 minutos no sol. E amanhã de novo. E amanhã de novo. Depois 15. Sabe? Vou começar a me alimentar um pouco melhor. Ah, mas eu tô mal pra caralho, eu quero comer essa caixa de chocolate Tá bom, mas eu vou comer meia caixa Pequenas ações De modulação Impressionante como rapidamente Isso já começa a ter uma melhora Não é instantâneo, mas é Relativamente rápido, você fala, caralho, já tô ficando 15 minutos Já tá melhorando Não sou contra o uso de medicamento Acho que tem que usar ajuda Mas não é ele que vai resolver a sua vida Total. Psicoterapia Bom pra caralho psicólogo legal pra caralho, puta trabalho legal, terapia cognitiva, comportamental, seja lá qual for bacana, mas pra mim, pra mim, aí eu posso falar tô falando minha experiência, não sou profissional da área atividade física comer direito é, aqui, tu, tudo isso modulando o ambiente, né, é cortar certo tipo de amizade, cortar certo tipo de de lugar que você frequenta você sai do buraco sai consumir conteúdos que prestam então impressionante se eu for assistir a TV e ver só notícia merda fulano morreu fulano não sei o quê criança estuprada aquilo vai arrebentar a sua mente cara. aquilo vai te consumir você não está no momento bom para isso então consumir coisas boas eu acho que a espiritualidade é extremamente importante você professar sua fé de alguma maneira seja qual for espiritualizar Gosto pra caralho da meditação, momento de reconexão, você com o seu interior. Pequenos protocolos. Eu consegui fazer isso tudo. E deu muito certo, e dá muito certo. É que eu, eu pus nisso tudo, cara, além desses protocolos que a gente já ouve falar muito hoje. Eu coloquei um pouquinho isso é muito meu, já é do caráter que é a força do ódio. Sei, cara. É a força do ódio, cara.
0: Mas ela é necessária às vezes é aí que tem, tá, né,
1: cara? É tipo, fecha a cara. Com uma raiva, um ódio do bem. E vai, irmão. É aquela parada do caralho. Essa porra não. O mundo não vai parar. A vida não é esse conto de fada. Então eu dou um jeito ou não vai dar certo. E esse pouquinho desse ódio, dessa... Ah, caralho, vai. Ajudou pra caralho. Ajudou pra caralho. Tirar um pouco do, do mimimi, assim, do... Você ficar se tratando como um... Sabe um grande problema ali. Então, isso me ajudou muito.
0: Cara, acho que é muito válido isso. É, pra mim, fez muita diferença também. Pra mim também. Eu também tenho uma genética deprimida, assim. Várias histórias do meu vô, meu pai e tal. Eu tive várias vezes depressão. Todo ano eu tenho alguns três meses que eu fico no estado deprimido. Não sei se é bipolaridade, sei lá, mas tem um componente genético aí. E... O que me tira muito, todas as últimas vezes, tudo que me, toda vez o que me tirou do, do buraco para começar, porque você fica sem vontade de treinar, você fica sem vontade de comer é, bem. Tá de tudo O que me dá esse impulso inicial é ter um ódio de é. mim mesmo, sabe?
1: Boa. É, é, <risos> é. Tipo tá assim, ô oh, porra! Oh, caralho, fecha é a cara e vai, entendeu? Fecha é. a cara e vai. E, e aí. É, a parada do conforto no desconforto, assim, eu comecei a ver que quanto mais eu me colocasse em situação desconfortável, mais eu, eu tinha reflexos positivos depois. Aumentar a intensidade do treino, sabe? Estudar, cara, conhecimento é poder, pelo amor de Deus. É, tentar ficar mais consciente das paradas, aumentar tudo isso, me fez muito bem, cara. Então, esse desconforto maior gerou mais conforto depois, sabe tipo banho gelado essas, é, essas paradas coisas. do atividade física isso eu faço tudo, minha, minha vida hoje eu faço isso, cara. Eu sou o cara que eu, eu gosto de tomar o banho gelado não sei se ele faz bem na parada assim eu já cheguei até a ver se faz bem, mas não é isso por isso, é porque ele é ruim pra caralho, então fica bom depois quando é muito ruim, depois fica bom Sim. então pra mim, por exemplo, o banho e gelado o contrário, é ele equivale é, ele é
0: igual, muito. né cara quando é muito bom, o seu corpo tem que equilibrar e fazer você -se, se sentir mal.
1: <risos> é isso, né? Esse equilíbrio, assim, Sim. né? Exatamente.
0: Oh, tem um livro, acho que é o Nação Dopamina, do que fala muito... Eu tô lendo esse livro. Tá lendo esse livro? Tô. tô Eu lembro se é o Nação Dopamina ou é o Molécula... Uma molécula... Alguma coisa, a Molécula do mais. É. Que é... também fala sobre dopamina. Que existe uma balança, né, cara? Toda vez que a gente sente... O grande problema tá em você sentir um prazer quando não teve nenhum esforço. Aí isso, cara. Tá. Porque a gente foi criado para sentir prazer só depois de um esforço, né? É biológico isso? E aí a gente vai lá e começa a sentir prazer hoje em dia de várias formas diferentes. Sem, sem esforço. Sem esforço. Buga todo o nosso sistema.
1: Desequilibra a dopamina. <risos> Exato. Né? O seu sistema de recompensa é desequilibrado. Então, né, internet, TikTok, prazer, 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 hiper, prazer, hiper, prazer. alimentos hiperpalatáveis, prazer, prazer, prazer sentado, televisão, prazer, aquilo já começa a não ficar o suficiente. Aí o cara vai pra pornografia, né, não tem o equilíbrio Exato. da balança. Então, cara, eu falo, por exemplo, igual, esses dias me perguntaram, nossa, como é que você faz pra não sair da dieta? Cara, eu não faço dieta, eu como tudo que eu quero, mas eu, eu entendo que se eu for exagerar pra mais ali, eu tenho que exagerar pra mais do outro lado também, sistema de equilíbrio. Então, vou comer tudo isso aqui. Beleza, irmão. Amanhã é o dobro do quilômetro para correr. Não só para fins estéticos e de saúde. É... Saúde, sim, mas para fins de equilíbrio. Equilíbrio de dopamina, de cabeça. Porque aqui Entendi. foi muito bom, tem que ficar muito ruim do outro lado, cara. Isso daí dosa a nossa vida. Essa dualidade, ela dosa a nossa vida. Esse yin-yang, uhum. ele, é, ele é constante. É o tempo todo. Então a gente tem que se colocar em situação de desequilíbrio sempre que der. E lógico, um simples atividade física, né, Uma simples coisa que falar em público, porra, sim. tem que se pôr em situação desconfortável,
0: cara.
1: Porque aquilo, né, vai depois te equilibrar de alguma maneira. Então ache a sua situação desconfortável e procure outra e sempre outra para estar tá sempre equilibrado no fim das contas.
0: Cara, com certeza, não poderia concordar mais. É. Diego, meu irmão. obrigado, cara. Obrigado, meu papo, adorei, cara.
1: Foi um prazer estar aqui. Novamente, digo de novo, acompanha há muito tempo. Então, pô, legal pra caralho estar aqui, cara. Gosto muito do conteúdo aqui do canal. Pô, que maneiro. Te espero lá no meu depois. Irei
0: não, com certeza. Eu adoro participar de podcast.
1: Pô, tá combinado. Porque eu nunca falo, né? Aqui só... <risos> é verdade, né? Você faz mais o um papel ali da Sim. intermediação. A gente acaba falando muito. Mas é isso aí. Show Valeu, obrigado,
0: cara. Como é que a galera pode fazer pra... Acompanhar o teu trabalho, acompanhar o podcast, comprar coisas na Steven Charlie. Pô,
1: legal, cara. A gente... Instagram lá tá... Arroba o Diego Del Rio. Já tinha alguém usando o Diego Del Rio de tipo, antes. <risos> o Diego Del Rio. Nosso site, stevecharlie.com.br, Tem o Instagram da Steve Charlie também lá. Só entrar, dá pra comprar lá e acompanhar todo esse conteúdo que eu, eu gosto de colocar muito essa parte aí de motivação, sabe? Do que eu carrego da minha profissão pro mundo real, normal, das minhas motivações. Eu gosto muito de dividir isso com a galera lá.
0: Muito maneiro, cara.
1: Isso aí. Irado. Mais uma vez, brigadão. Fechado, irmão. Tamo junto.
0: Obrigado a todo mundo. Não esquece, todos os links do Diego estão aí na descrição. Vai estar tá tudo aí. Vão lá, acompanhe ele. Compre Steven Charlie. E é isso. Obrigado, junto. obrigado a todo mundo. Tchau, tchau.